0: God jul! Och gott nytt år. Eller inte riktigt ännu, men ja. Nej. Tack så mycket Eldin. Har du liksom så här en tradition att du firar en liksom, jul med J och en jul med i?
1: Eller förutom ja. du ja. Nej, alltså. Ja, de, går väl, de glider väl ihop. Men jag tänker... Alltså, jul med i firar jag ju på själva vintersolståndet ut i skogen dra årsrunor, tända eld och sen så firar jag en jul med y med risgrynsgröt och alltså mamma och pappa typ, alltså den är ju också väldigt hednisk men det är ändå två lite olika
0: ja, det är samma här jag tror det står för många faktiskt ja, more is more ändå tänker jag Verkligen fantastiskt. är vilken årsruna fick du förra? Liksom det här året? Sommar. Vad har du jobbat med? Uh, jag
1: kan du gissa. <laughs>
0: alltså jag kan tänka... It's ha, pretty dark.
1: Ha, jag, tänker, jag tänker Hagas eller Is. Uh, uh, I mean, alltså, det är en bra gissning. för Jag har haft ett ganska ganska sånt år. Men det var faktiskt Lagu. Eh, lagu. Vattenrunan. Mm. Det har varit känslor och tårar. Och neråt, inåt... Mm. Du då?
0: Jag drog Ken. Ja, ken. Ah, det är ju verkligen eld och vatten här då alltså. Ja, det är verkligen eld och vatten. Och jag känner nog verkligen att, eh,
1: ja, I need you, I need water. Det är därför vi har så bra dynamik här nu då? då? Jag, tror jag tror faktiskt det, ja. Blir det blir det en, ju, en runspecial någon gång kanske låter ja, men, det som nu känner jag.
0: Jo det kommer bli det för att eh, jag tänkte på det när vi gjorde re- research inför det här uh, gudinne avsnittet att det måste komma ett runavsnitt också.
1: Kul oh, tar aldrig slut med idéerna. Nej, nej, det gör inte det. Men idag oh. så har ju vi tänkt att eh, vi ska bjuda på ett mellandags julspecial. Ja, oh, verkligen. Och vi har ju fått in... Vi fick så mycket önskningar efter vårt avsnitt om gudinnan. Om massa specifika gudinnor. Alltså att vi skulle gå in mer på gudinnorna. Ja. Så då tänkte vi att vi gör det.
0: Vi gör det verkligen. Och då tänkte vi också för att det skulle kunna bli som någon slags tydlighet för er som lyssnar.
1: Att vi helt enkelt skulle följa årshjulet, eller hur? Ja, men precis. Vi, men så här, hur Ska vi bara rabbla massa gudinnor, det funkar inte. Vi måste ju ha någon slags ja. liksom, struktur på det här. Och ja. då tänker vi på det här med årshjulet. Vi har ju pratat så mycket om det cykliska. Mm. Eh, och då kan man ju tänka sig att, att, att vissa delar på årshjulet liksom hör ihop lite mer med vissa gudinnor. Ja. Eh, och... Och det finns ju inte så här, kanske ett årsjul, alltså vad man, hur man ser på årsjulet det är ju, är ju olika, i olika hedniska traditioner och ja. lite så här olika hos olika personer. Precis, äh.
0: och det måste ju få bara helt enkelt vara så, det är det, ja. är,
1: det är det som är det vackra. Vi har liksom inte årsjulet med stort å här, men, Nej. <laughs> men, men vi har ett i alla fall. Ja, och den,
0: och den har jag ju fixat så att den finns på hemsidan. Så att ni kan
1: titta hur, hur vi tänker. Jag tänker att det blir så, här, det är så himla bra att du har gjort det. För jag tänker att det är lite lättare att följa med i. Om man inte ja. har det här årstjulet mm. klart för sig i huvudet. Liksom. Så det är lite lättare att följa med i det vi pratar om. Formodrarsmakt.wordpress... Nej,
0: nej, vad fan har vi för något nu? Nej,
1: formodrarsmakt.com. det är, det punkt... Punkt kom, det är sån proffsig adress. Ja, jag köpte vi köpte till det där, vi måste ja. proffsiga här. Mm.
0: Hade du en hemlig fråga till mig eller?
1: Ja men jag jag hade en fråga, men du har ju ställt en massa frågor till mig här. Hade jag hade ja, men, frågor. Aha, förlåt, de var inte så hemliga tänkte jag. jag nej, det var de inte Men, nej. Nej, men bara... min min fråga till dig så här. Ja. Jag länkar dig fram,
0: förlåt att jag var som ett <laughs> litet barn. Har du nej. en hemlig fråga eller? <laughs>
1: Så diskret. Ja, diskret. Ni är inte alls förberett det här. Nej, nej, nej. Uh, ja, men jag har en hemlig fråga till dig. Som är, vilken var den första gudinnan som du någonsin i ditt liv så här, bara, wow, hon är cool? Det var Freja. När var det då? Alltså det var
0: eh, en gång när jag var liten. Eh, och jag läste en bok om henne. du eh, hur liten jag kan vara. Eller som 12 eller 13, Och så Stod det att hon var eh, Völva. Mm-hmm. Jag, det var min första kontakt med Völva också. Eh, och eh, sen så det var det första gången jag tänkte så, sa: wow, vad är det här? Det var något, det någonting som drog. Eh, och sen hade jag ett möte med henne eh, i en, eh, ja, en, en lokal. Liksom, det var någon det var liksom en lokal där det var någon slags eh, workshop med runor och så eh, hände en massa grejer med några av deltagarna som hade det väldigt liksom, tungt och väldigt jobbigt eh, och jag var ung och visste inte helt riktigt vad jag skulle göra och sen så bara liksom hon kom och sa sitt namn till mig och sa till mig vad jag skulle göra eh, Wow. Och då gjorde jag det. Och sen är det henne som har varit den som jag har bett om väldigt mycket.
1: Och gud, det förstår jag efter en sån stark upplevelse.
0: Ja, och fått väldigt mycket. Så att hon känns som en en husgudinna. Som att hon alltid är med mig. En en modersgudinna. och.
1: Fint. Ja, men du då? Du då? Uh, jag, jag har inte alls en lika mäktig berättelse som din. Alltså jag, men däremot så minns jag att jag var väldigt, alltså typ högstadiet, så var jag väldigt, väldigt fascinerad av Artemis. Mm. Uh, och ritade henne mycket och så här, identifierade med mig med henne väldigt starkt. Och mm. jag hade ju absolut ingen liksom så hednisk praktik eller någon idé om någonting sånt. Då. Så det var liksom ändå så här, lite så här: min hemlighet att jag hade Artemis. Liksom. Mm. Uh, men ja. Alltså det är inte någon gudinna jag har någon liksom relation med idag på det sättet. Jag är ju nog ganska otrogen. Eh, så. Väldigt, väldigt polly ja. med mina gudinnor. Eh, och, eh, ja, men men liksom jag, hon har ändå en speciell plats i mitt hjärta för att hon liksom fanns där med mig. När jag när var där du,
0: och när du ritade henne då? Vad var det, eller hur rita? Eller vad, man brukar jo, jag,
1: jag, jag ritade henne med hennes attribut som var eh, pilbåge, spjut och eh, en kvistgråbo. Aj, aj, aj. Förstår att jag inte var så populär i skolan när jag kunde såna här saker? Tänk om vi hade gått i samma klass så, alltså. ja.
0: då, då kanske jag inte hade blivit kickers i tre månader innan jag började lyssna på punk. <laughs> Ja. Ja, det var lite en svår tid i mitt liv men det gick över. Mm. <laughs> ja, men nu känns det ju helt fantastiskt. Men då så, vi drar igång, vi säger hej och välkomna allihopa till julespecial med Eldin och Ruby och förmöders makt och gudinnornas. Mm.
1: Och, och var ska vi börja någonstans nu då? Nej, men vi, börjar,
0: vi börjar i norr på vårt årsjul. Det vill säga där vi är nu, i vintern. Just det. Där vi bor här mm. uppe.
1: Vi ja, vi, vi placerar ju norr i, vid min vintersolståndet. Mm. Eh, och i, i vår tradition, i vårt årsjul så förknippar vi det med, med elementet luft. Och med, eh, med rymden, stjärnorna, mm. allting... Mm. sådär luftigt
0: ja och jag tänker så här. vi alltså gudinne alltså gudinnetroende personer när vi jobbar med gudinnor och när vi sätter dem på årskul det är ju ett sätt för oss att liksom vara i den naturliga världen främst alltså att vi liksom undersöker vad det liksom är att vara i ett naturligt varande och det Genom att göra det så blir det bara en ingång till
1: andligheten. Eh, liksom. Ja men Precis, att, att liksom, eh, gudinnorna de kommer ju också med myter som, som är liksom sätt att berätta kring det som händer också i naturen mm. ja. vid olika årstider. Ja. Eh, och vissa gudinnors myter passar väldigt väl in med vissa årstider och vissa liksom, element, vissa så eh,
0: ja. och att processer. Det där- Precis, och det är därför vi på något sätt har de här, satt de här godinnerna För de passar in i eh, moderjords eh, årsväxlingar, naturens växlingar. Mm. Så där vi är nu så är vi ju då i en som du säger, med, med vinden, med luftens element. Men vi är ju
1: också i stillhet, i vila. I tiden mellan tiden, mm. lite precis ja. liksom efter att allting har gått in i döden, men också mm. innan mm. den gnistan till återfödelsen i våren har kommit. Ja. Precis,
0: verkligen det är det där, ja, och det är så fint beskrivet, in- inandningen och utandningen, det som är precis mm. mitt emellan där.
1: Mm.
0: För eftersom, när vi har vandrat vårt årskjul så kommer man, jag tror också när man har vandrat hela årskjulet med oss så kommer man också förstå årskjulet mer. Mm. För Allting, vi börjar ju liksom inte i norr. Vi börjar i norr nu för att vi måste börja någonstans. Men det finns liksom ingen början och inget slut. Utan vi kommer ju från att vi har varit med Haggan och vandrar in
1: till död. Och på ett sätt tänker jag att man ändå kan se det. Alltså det passar att börja här. Dels för att vi är där när vi spelar in den här podden nu. Vi är i den här tiden. Men det passar också för att det är på något vis... Ja, det liksom blir också en representant för alltings liksom urkraft. Alltså där, där liksom, ja, men som vi pratar om Ginnungagap eh, ja. i den nordiska mytologin. Den mm. tiden, som också är den här tiden mellan tiden, när det inte finns någon form. Det innan ens det, liksom det första lilla livet har tagit form. Det ja. är liksom i det riktigt urgamla, ur Big Bang, innan Big Bang liksom.
0: Ja. Alltså innan det Big Bang. Jag tycker att det här finns som en fin inledning till en gudinna som vi sätter här ju. Som är förkopplad, väldigt förknippad och ihopkopplat med Ginnungagap. Och det är ju Audhumla. Mm. Audhumla, hon, hon är ju urkon. Och jag tänker så här, det står ofta om att hon är urkon. Det finns ju väldigt lite beskrivet om henne, men att det står att hon är urko- men att jag alltid har tänkt henne som en älg eller en ren. För att det kändes också så konstigt att det skulle vara en tamko på något sätt. Mm. Men det är en personlig uppfattning som jag har. Det, det är liksom ingenting. Det står bara att det är en urko. Men det kan ju vara en elko eller en renhona. Eh, och hon, I skapelseberättelsen så finns ju hon precis där i Ginnungagap innan någonting annat. Det är liksom, hon är, uppstår mellan Muspelshems hetta och Nyfälshems sköld Och så är hon där i mitten. Och så slickar hon fram liv med sin varma tunga
1: från en sten, en saltsten. Alltså hur vacker skapelseberättelse är inte det? Att det första väsen som ens existerar är en en ko. Hon slickar fram liv.
0: Ja, hon slickar fram liv som en kosmisk, kosmisk moder och liksom, det finns ju också så här att ja, jag tycker det är så vackert och sen, det som blir känd är ju att hennes spenar så flödar ju mjölken fyra stycken mjölkfloder flödar över himlen och blir till så här frusna mjölkdroppar som lyser upp himlavalvet och vad blir det då då
1: Milky Way!
0: I know! <laughs> Milky Way. I mean, alltså, alltså, förlåt mig, men den här skapelseberätten är bara så... Jag tycker när, jag, när vi pratar om det nu-
1: jag blir bara, jag känner, bara den här, jag känner den här tomrummet och stillheten. Mm. Och jag tänker att det är precis därför- som det är så fantastiskt att jobba med gudinnorna- och mm. myterna för att komma in i årstiden. För att man ja. känner den stillheten. Mm. Alltså, så här, någonstans är det ju det här med det cykliska- att, um, Ginnungagap fanns inte då utan det finns nu också. Precis som Rangnarök, inte bara något som kommer komma. Det är något som vi hela tiden, alltså det här cykliska pågår hela tiden. Ja. My, myterna lever i oss och i naturen.
0: Ja, och för att det är ju, man, man kan ju också, um, eller att man kan också se att hon liksom hennes he, audhumla återuppstår. Eh, liksom och framträder i valans spådom som bestla. Mm. Vilket också är ett annat namn kan man tänka. Eh, och det här tycker jag är lite intressant att just att det här eviga och rymden alltid har funnits vad vi än gör så kommer vi på något sätt från det faktum att vi liksom inte har någon förälder.
1: Mm.
0: Vi är bara där, vi kommer därifrån. Um, och eh, det finns en eh, litet stycke ur Valans spådom. Får, jag, får, får man läsa lite? Det är klart du
1: får. Det blir väldigt midvintersago-filing ah, här. nu
0: blev det här. Det är, det är ganska kort. men I åldrarnas morgon, då Ymer levde, var ej sand, ej sjö, ej svala vågor. Jorden fanns icke, ej upp till himlen. Ett gapande svalg fanns, men gräs fanns ingen städes. Mm. Där. Där var vi. I det, det gapande äh, svalget. Ja. Och så kommer den här mjölken och ger näring. Och blir äh, liksom galaxer. Alltså allt från galaxer till träd, till insekt, till och barn. Äh, norrsken. Alltså det är bara... Oh.
1: Mm.
0: Själva uttrycket för att bara vara... Det är Aud Humla. Hon är så himla stor tycker jag.
1: Mm,
0: wow. Mm, nom, 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 nom. Och jag, jag menar. Det står ju inte så himla mycket om henne. Om man, om man googlar på Aud Humla. Så, så tycker inte jag att det finns jättemycket att läsa. Liksom. Eh, har du hittat någonting om henne? Där, när du nej.
1: Nej det, nej. det är inte så mycket. Jag tänker att det är ju så med många gudinnor. Alltså det är. Mm. Det är ju den här patriarkala jävla historien som jag pratade om. Ja, den där. Just den där. Det är, det är ju väldigt lite skrivet liksom. Mm. Mm. Så, så där blir det ju ofta också att, att, vi, menar, att vi måste lära känna de här myterna på, på ett annat sätt än bara mm. genom text. Liksom. Just det. Och, jag,
0: och, det, och det, det där är ju jätteviktigt när man lär känna gudinnen verkligen. Att det handlar om att så här, Ja, vi har ju tjatat om det också. Att vara ute. Men också så här, eh, kraftplatser. I det här fallet, liksom stjärnhimmel. Mm. Midvinter. Och eh, att, att verkligen våga vila. Alltså, nu när jag när Jag chatter jag ju alltid om att vila på mitt jävla Instagramkonto hit och dit och vila och återhämtning. Men det är ju för att vi. Är så himla uppe i varv. Att vi tror att när vi har vilat 20 minuter. Då har vi vilat. Mm. Eller, och man måste på något sätt skilja på vila och återhämtning. En vila är en djup, djup, djup vila. När man vilar från någonting och tillåter sig. Att falla eller gå igenom smärta. Och s- kanske släppa taget. Kanske bara vara i att inte veta. Och sen återhämtning slash vila. Det är ju att man hämta tillbaks kraft vilket man också gör nu såklart men just det där att man behöver komma ner i varv så himla mycket mer än man tror faktiskt mm. um, så so, humla för mig
1: är ju alltså komma tillbaka till den där urstillheten uh, yeah, där exakt. allting föds ur
0: ja exakt, skapelsens början uh, vem är du då när du är där Och där möter vi ju liksom de ur... Vi möter ju de urgamla här. gamla förfäder.
1: Och vi möter ju också... eller Du och jag har har i alla fall... När vi har gjort vår lista över gudinnor... Var de ska liksom sitta... Så har vi ju också tänkt att nornorna... Passar här i den här... Att de också är en urgammal kraft. De är liksom själva... Det är de som väver väven som allting... Som allt liv sen... Existerar i. Säg mig igen, Nora. Vad heter de? de härliga? Nornorna. Ja, mm. de tre som, som Snorre i, nämner i sin edda, det är mm. ju Urd, Verdandi och Skuld. Mm. Men det finns ju många fler nornor. De är ju inte bara tre. Nej. Äh, och, men men det, finns ju, det finns ju teorier om det där med att de är tre eller inte tre. Så alltså det finns ju även i grekisk och romersk mytologi ja. de tre faterna eller eh, Moirai, som de heter i mm. grekisk mytologi, nice. alltså de är tre liksom, att det kan vara så att Snorre är influerad av det, eller så är det helt enkelt så att det är någon slags urgammal ja. Finns det inte,
0: finns det inte um, i keltisk eller brittisk också, the, the Weird eller Weird Sisters
1: Ja, det finns ju i alla fall ja. i Shakespeare's Macbeth, mm. Ja, just det. det kommer väl någonstans ifrån mm. Ja men precis
0: och det, de är ju väldigt, väldigt förknippade med eh, liksom också alltets audhumla fast snarare kanske med Yggdrasil, med,
1: mm. med trädet Yggdrasil, världsträdet. Ja, de är ju där och liksom vattnar Yggdrasils mm. rötter med någon mm. slags näringsvätska. Ja, och typ öser sand på roten för att skydda den från ruttan. Ja, men precis, sist det. Och, så, Och jag läste nu när jag läste på lite om dem, så här, bara för att förbereda mig, så läste jag också att de anses vara av jättesläkt. Det visste inte jag. Ja, nej, det läste jag också. Det tycker jag är intressant. Men det lite makes
0: sense eftersom om man följer liksom det som har skrivits ner så var ju jättarna innan... Eh, Aser och vanor. Och Precis, det är det
1: äldsta liksom, släktet mm, i mytologin. Ja, ja. Så det, det tycker
0: jag är spännande. Mm.
1: Och det som jag tycker också att
0: nonerna har på något sätt gemensamt eh, här med det här urgamla. Det är liksom att de är, de är inte liksom onda eller goda eller snälla eller elaka eller snåla eller givmilda. De bara på något sätt säger som det är. Eftersom mm. de håller, håller våra
1: trådar. Mm. Um, och just det, de har ju liksom en slags väv, de väver eller ja. de har trådar sådär de har en väv och uh, där tänker jag också att det kan, tycker jag, det har blivit lite
0: missförstånd genom åren kanske liksom att, det, att, att det har blivit som att såhär oh, att nonerna kommer in och i många så här, liksom skönlitterära berättelser, att de kanske kommer in och varnar vilket de kanske gör eh, på ett sätt, men det är inte så att de det här med att de kan klippa av en ödes det kan de ju göra, men inte bara för att utan det, mm. de är mer så att de påminner en om att följ din stig det finns en mm. stig för dig eh, om du liksom är sann mot dig själv och, och har modet och så vidare, men när
1: de klipper så klipper de ju för att That's it, liksom. Nej, de är liksom opartiska, lite som ja, du sa. Ja. De, är liksom inte, de har ju inte en agenda så, liksom. Nej, de har ingen agenda, liksom.
0: Eh, och sen har jag också läst att eh, i Völvans spådom att, att det står liksom att de kommer ifrån trä eller att de liksom, eh, de är, så här står det Urd heter en, den andra verdandi, de skuror i trä. I trä.
1: Just det. det. Det har jag hört att man tolkar som att de är de ursprungliga runristarna. Ja, de är de ursprungliga runristarna Och att Oden
0: faktiskt hämtar kunskap därifrån. Mm. Mm.
1: Precis, för runorna är också den här urgamla kunskapen liksom, ja. om ja. världsaltet. Alla runorna ja. representerar liksom världsaltet. Mm. Men jag tänkte det här med att de, att de håller på med det här spinnandet som är så väldigt typiskt för alla mm. de här ödesgudinnorna även i grekisk och romersk mytologi. Och så där. För att jag tittar lite närmare på det keltiska mm. och där har vi ju en, en gudinna som också passar väldigt bra här i norr eh, som är Arjanrodd. Mm, eh, och hennes namn betyder silverhjulet, silverwheel. Silver mm. Och det kan man tolka som att det är en, en spinn, alltså någon form av spinn. Slända liksom. Just det. Så att det finns det här spinnandet. Och mm. det här snurrandet finns också där. Med i, i hennes mytologi. Liksom. Um, och hon är också, Vad sa du? Vad du nej, det,
0: nej, jag tycker bara att det där är så himla intressant med spinnandet.
1: Ja. Det, och det är ju verkligen någonting som... Liksom, ja, men framförallt kvinnor satt och gjorde. Liksom, mm. Fram tills inte lång tid tillbaka. Så mycket i vardagen. Liksom. Mm.
0: Jag kan, jag, när, när, folk, eller när folk, när du nu säger spinner, jag, jag får någon känsla i kroppen som går för djupt in i, i min kropp. Jag kan, det är, så, det är så roligt för att jag är, people who know me, jag är ingen handarbetare. Mm. Eh, och jag, du som vet att jag säger så här alltid, jag skulle se mer när jag lära mig. Så här, men jag tror att det är för att det, det finns en längtan till mig att, om att spinna igen. Mm. Alltså som metafor liksom att. Jag gör väl andra grejer som kanske får hjulet att gå runt, men just spinna, väva, det är så åh, oh, ord. Mm. Ja, men jag
1: vet precis hur du, hur du menar, för jag har ju precis börjat lära mig väva, ja. av den anledningen, och det, spinnas liksom, det är nästa steg på min, mm. så vad jag känner att jag vill verkligen göra. Jag har
0: en, jag har en spinnrock på min vind. Wow. Den ska ju du få låna av mig då, för men, Det kommer nog det kommer ta lite tid när jag använder den.
1: Du tar med den post-corona när du jag med, kommer ja, jag, tar en, jag tar med den post-corona.
0: Det kan, bli, det, den, det kan nog bli den mest episka packningen jag någonsin har gjort. Skulle du, har, du ta med tio snipps stolar också nästa just det. gång? Ja, men de tror jag tar i bilen. Men spinnrocken tror jag nog att jag ska så här, ha när jag beställer Under, en räcksmuggles. Ja, precis. En spindrag och en räcksmuggles. Ja. Men, oh. men alltså, eh, jag älskar också det namnet. Eh, er, hur säger man det? en Erinrod. Er, Arjen, ja, det är så himla vackert.
1: Alltså hon är ju walesisk så att alla de här namnen som är walesiska de är ju liksom, det är ju ni får ju ta våra uttal som väldigt så, ish. Liksom. Ja. Men jag, jag eh, Apropå henne
0: så, och keltiska gudinner så läste jag eh, liksom att i keltisk mytologi så har vi eh, Arianroth, vi har Aine och Danus som är liksom, luftgudinner av olika sätt. Liksom himlens gudinner, de har olika roller eh, och eh, när de... Det här tyckte jag var så intressant. Jag vet inte om du har läst det, men när de de bor liksom bortom The Mother of air uh, lives behind the North Wind, bor där borta inom in, mm. innan för stormen i stillheten bakom nordan vinden. Hon då är liksom det här mellan död och rebirth. Mm. Stenkvinna, fågelkvinna, benkvinna. Och där nu, ja, och Aine, de blir The Kailash
1: Of... Mm.
0: Det visste inte jag. Nej, det här läste jag i en bok av um, <mär> uh, Katie Jones som ha- handlar om uh, uh, The Goddesses of the British island- Islands. Mm. Så då blir hon Kailash. Och Kailash då betyder hagga eller gammal kvinna. Och Kailash är då liksom frosten, stillheten som biter tag i oss. Uh, som... Um, Lägger sig lägger sig på marken liksom och lugnar ner allting. Och hon kommer liksom att bli död, så att säga. Mm. Och i myten då så är det för att Kailash tar eh, Bridges vita flamma. Liksom, och ändrar mm. den till frost, till is och,
1: det, hon, har och en, hon har en stav, har jag läst, som fryser ah. marken. Hon slår liksom ah. staven i marken mm. och då fryser mm. marken. Mm.
0: Ja. Jag tyckte att det var så fint, för det kändes nästan som så här... Kajlars kärle i ja, marken. Just det.
1: Och jag, har, jag har en vän också som brukar prata om Kajlars. just det att hon hon kommer ju med liksom stormar och mm. vinterväder. Liksom, och att, att det också det kan kännas, hon kan kännas väldigt harsh, liksom, ja. Kailash, att hon inte är så snäll. Liksom. men, att, men att, att det också är en, ett rop till oss att faktiskt Go inside and rest. Liksom. Yeah. Att eh, istället för att gå där ute- och bara kämpa mot de där stormvindarna- så är det så här- I mean, don't do it, gå, yeah. gå in, vila. Liksom.
0: Ja, det är också det hon säger. Och det känner jag att jag önskar- att någon hade sagt till mig- när jag höll på att pendla med buss- och tunnelbanan när jag bodde i Stockholm- under de här vintermånaderna. Om man bara står och fryser och är arg- och det är jobbigt. Och så bara, Jag borde ha bara- Lyssnat på Kailash och inte planerat så
1: himla mycket just nu. Ja, Ja, det är ju också lättare sagt än gjort. Man behöver ju kanske också pengar.
0: Man behöver kanske pengar. Men men jag tror nog snarare så att det handlade om att just det där hetsen. Att man bara
1: fortsätter
0: i slas. Man glömmer bort att
1: man kanske behöver ett break någonstans. Och det här är kanske ett väldigt bra tid att ta det.
0: Ja. Men du, jag läste också en annan intressant eh, teori om att, att hon också, alltså att Kailash, när Kailash kommer, är för att hon också är en kongudinna.
1: Mm. Eller har du hört att hon saknar sin dotter, Kernel. Nej, Och, den har inte versionen jag hört, men yeah. alltså, det är ju också så typiskt att det finns tusen olika folk, folkliga yeah. versioner. Alltså det är ju också det som är... Det här är ju inte en absolut vetenskap så. <laughs> Utan nej, det är det finns ju så mycket, mycket berättelser ja. och myter. liksom Berätta din
0: indata. Nej men, uh, nej, men uh, den, är, den är väldigt likt demeter och uh, uh, Persefone, liksom att uh, hon då, Kailash, saknar sin dotter Kernell, som är som ett litet, hon är som ett litet frö, och hon har stigit ner till underjorden för att vara med sin farmor som är Kerouen. Mm. Eh, och Kerouane ska ju lära Colonel kunskap så att hon måste komma ner och vara med sin farmor för att sen kunna komma upp och liksom ha nya idéer och, ny- och ta, visa upp vad hon har lärt sig under den här tiden men, men eh, Kailash accepterar inte riktigt det, det därför är hon så arg simla arg eh, så att eh, jag vet inte, jag tycker den var ganska intressant också. Och, den, den, och då tänkte jag på den där Persephone. Det att, men vi att vi inte riktigt någon sån saga i nordisk mytologi. Att det faktiskt är någon som...
1: Äh, inte så jag kan komma på. Nej. Den där moder och dotter i underjorden liksom. Nej, eller hur? Ingenting det är kanske någon som, är... som lyssnar som kommer på någon. Då får den gärna
0: väldigt om oss. Ja, och sen så tänkte jag att du sa någonting intressant nu... Äh, att det här inte är absolut vetenskap. Och det är det ju verkligen, verkligen inte. Och därför så tycker jag också att- det är väldigt fritt det här med gudinnor. Man kan ta olika myter. Någon kanske fastnar för den myten eller den myten. Och vissa tycker det är jätteviktigt att stanna i det som är skrivet. Och att man liksom får respektera de här olika ingångarna. Vissa vill använda galdrar som är nedskrivna eller hålla sig till välvans bådom, eller eller liksom, hålla sig till det som är skrivet och vissa tar och blir inspirerade av en myt och sen etablerar sin egen kontakt och någon annan kanske känner att de får kontakt med en gudinna och sen hittar henne när man läser i en bok. Mm. Alltså det, eller hur? Det där är inte...
1: Visst är det så. Mm. Och efter ett tag så, så blandas det där lite grann ihop också. Det är därför du yeah. och jag har tvungna att, att researcha innan vi ska ha det här poddavsnittet. För att när man har liksom levt med gudinnorna så här länge som vi har gjort. Så mm. liksom till slut så är det inte som att man... Det, ja, det kan vara svårt att minnas. Så här, vad stod nu i välvans bådom och vad fick jag till mig i en dröm? Typ <laughs> liksom. Så himla viktigt faktiskt. Så det, det vill vi ju ändå försöka hålla en ja. slags ordning på här just nu. Ja,
0: exakt. Att det liksom var, och det, därför så tänker jag också, så här, vi, om vi kanske ska vandra vidare på, på årsjulet- men det är kanske lite intressant här om vi, om vi skulle nämna Skade här- som mm. är en, en, en gudinna som du och jag väljer att sätta lite senare på årshjulet, men väldigt många tycker
1: om att sätta henne- här i vintern för att... Ja, jag satte ju henne där först helt pliktroget för jag tänkte ja. att, att det är ju det som är det normala och rätta. Och så sa du, nej men jag tycker inte hon ska vara där. Och då vågade jag erkänna att jag egentligen också vill ha henne på ett annat ställe.
0: Hur? Vart vill jag? Ja, men alltså hur? Du, hon sätts ju ofta här för att liksom skade, getinna, snö. snö liksom. hon, hon, ja.
1: Hennes namn, hon kallas ju underdys, underdys, skiddysen liksom, han ja. kommer med skidor och snö ja. och då passar det bra vid vinter liksom. ja. men, men vi tycker båda att hon har bättre hemma på nästa del, om ja. vi går vidare på julet, ja, det gör vi gärna, då går vi från norr till nordöst och mm. vi är i tidig februari ja, en högtid som kan
0: kallas för inbok
1: Mm. Eller
0: disablot. Eller säga fel? Nej, disablot va? Mm. Mm. Ja. Om man är fornskedare eller om man gillar det. Det finns mm. väl också skyndelsemässa uh, och afton
1: tror jag till och med att den kan heta. Just det, det är den uh, kristna mm. versionen ja. som, mm. som, som är lite mm. problematisk. Eftersom att den handlar om renhet efter graviditet. Men det Precis. finns säkert fina... Ny ja. tolkningar på det. Det finns
0: också någon som har pratat om att det här, den här tiden är den förlorade barnens dag. Det där tycker oh. jag också det där är också jätteintressant. Liksom, de här oh. högtiderna som har olika namn men
1: ibland snarare lika teman.
0: Mm. Nu, det, är den, det, är, det är återigen ett annat
1: avsnitt men den här, den här tiden, ja. den kommer ju just med det här nyfödda. Ja. Eh, eftersom det är liksom, ljuset har vänt åter efter vintersolståndet. Vi ja. är liksom i februari, dagarna börjar bli ljusare. Eh, och ja, också imbolk som du nämnde, liksom det är ju det keltiska namnet på den här högtiden. Och på de brittiska öarna så mm. är det ju, börjar det faktiskt kännas att det är vår på den här mm. tiden. Om, om, ja. jag, jag har firat imbolk på... Eh, i Glastonbury, och då, då är det ju snödroppar liksom. mm. eh, så där kan man jättestarkt känna att liksom, det är det här allra nyfödda i naturen mm. eh, och det återspeglas ju mycket i de gudinnor som, som liksom förknippas med den här tiden mm. att det är de liksom, ungmän ung mm. djungfrun mm. Eh, den, ja, den unga liksom. och vilken
0: gudinna är det de firar mest liksom, då, när man är ja, nu kommer vi till mm-hmm. min favorit jag vet, <laughs> det sa lite sådär ja. gulligt. Ja.
1: Ja. ja, men det är ju Bridget. Alltså, Imbolc kallas ju för Bridgets day också. Alltså, det, är ju, det finns ju ingen annan gudinna på de brittiska öarna- eller den keltiska mytologin som har en egen dag- Nej. På det sättet. Så hon är ju så älskad gudinna. Både liksom i forntid och sen när brittiska öarna kristnades- så blev hon ju Saint Brigid och fortsatte vara så otroligt älskad. Mm. Um, så, um, hon är ju eftersom att, eftersom att hon är gudinnan av den här tiden- så är hon ju också väldigt mycket då förknippad. Att vara en djungfru gudinna. Att hon kommer med, med våren och livet och sådär. Ja. Mm. Um, men hon är ju också väldigt mycket mer. Hon är ju också inspirationen skulle dinna, poeterna som alltså musiken skulle dinna. Och det tänker jag också passa bra in i den här liksom gnistan, det här nya livet som, som föds fram den här mm. tiden på rätt. Liksom, ja, kanske ännu inte de här stora projekten som är igång, men det är liksom idén, lusten börjar mm. födas till att
0: göra det där men jag har hört att någon eh, har liksom, eller någon, jag har läst att man kallar henne för ett triple flame goddess.
1: Ja, precis. Hon är ju en sån klassisk triple gudinna som vi pratade om mm. innan att det finns ju massor av såna tre gudinnor. Och de, de tre, liksom, hennes tre eldar är ju då eh, härdens eld, eh, alltså den som elden som med liksom, ger oss mat och värme och trygghet mm. och också helande. Med helande i form av urter och så att man kan liksom tillaga. Och så är det inspirationens eld. Mm. Den som tänds hos bader, poeter mm. och skalder. Och sen den sista av hennes eldar är transformationens eld. Som hör till att hon också är smideskonstens gudinna. Man tänker sig mm. att det är den elden som kan förändra det hårdaste järn. Mm. och förfina och liksom transformera även det hårdaste materialet så mm. hon, är, hon har också, hon har väldigt många aspekter det här är ett bra exempel för mig då jag har, varför jag är så besatt av Bridget eller det är väl inte bara därför men jag har gått med henne ett år mm. eh, på en sån priestess training så då har jag liksom gått med henne i alla riktningar just det. för mig är hon ju verkligen närvarande på alla hon, har, hon är inte bara en djungfrugodinna mm. hon är mycket annat liksom men det gäller ju alla gudinnor egentligen. Men jag, bara, jag tänker det bara förtydliga så När du
0: säger alla riktningar då menar du alla delar av årshjulet eller hur? Ja, precis. Just, jag just. Men att
1: hon, hon inte bara är liksom egentligen på den här tiden i februari utan hon dyrkades ju året runt också i forntid. Men
0: hon verkar verkligen liksom vara svårt att få bort henne. Alltså att eh, att de inte kunde, de kunde liksom inte riktigt få bort henne- utan att hon blir
1: det här helgonet sen. Att hon blir eh, Saint Bridget. Mm. Som så som, som, som många gudinnor mm. i, mm. i liksom katolicismen. Alltså, det såg man ju i, i, i Norden också- att liksom Jungfru Maria fick ta över många av Frejas- eh, ja. liksom, ja, legender, myter och attribut.
0: Ja. Hidris, där. Absolut. Det är liksom otroligt, otroligt intressant. Alltså det där jag har läst att hon också är ett helgon som är förknippat med abort. Det finns en historiker som heter Lorraine Grims som är irländsk. Och hon eh, menar att det faktiskt var så att St. Bridget hade kunskapen eh, om hur man skulle kunna genomföra en abort med örter.
1: Ja, men det, det passar ju in ja. i hennes liksom, roll- som just den som... Hon, hon är väldigt för, förknippad med helande- och med, ja. Liksom, ja. Ja, med urter och, och så. Ja,
0: verkligen. Alltså, det, 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 tänker, man behöver ju inte tänka- att hon gjorde liksom, genomförde en abort liksom, med redskap- utan att hon hade den. Att kun, jag tänker då, kunskapen om urterna- fanns, gick vidare liksom, in i mm. nunneklosterna in till St. Bridget- Mm. så tycker jag så himla starkt liksom att gudinna lever vidare
1: mm. Och en sak som jag tänkte på med det här med, med Bridget, alltså att jag fastnade för henne väldigt tidigt också mm. Och nu, för jag sa ju förut att, att Artemis var min första liksom, mm. gudinna som jag fastnade för Och hon passar ju liksom också in här mm. i djungfrutiden i ja. liksom. Jag, ändå för mig, nu, jag känner nu ändå även om jag liksom övergav Artemis så, så har jag liksom ändå rört mig mycket bland de här gudinnorna. liksom mm. som är för Artemis är ju, ja, hon är ju grekisk greekisk mm. vi pratade om hon är jaktens gudinna. och eh, ja, men också liksom var beskyddare av de unga kvinnorna och hon ja, skulle aldrig gifta sig hon skulle vara liksom, fri och, mm. och det här jungfruskapet som också står mm. för mycket mer självständighet än vad det står för kyskhet egentligen.
0: Ja, precis. Vad tänkte att vi skulle gå ge... Alltså bara säga det liksom. Att det handlar inte om en oskuld. Nej. Eh, utan det, det är liksom snarare så det... Eh, det är ett ju... begrepp
1: som kommer mycket ja, senare liksom.
0: Mycket, mycket senare. Utan att det finns den här nyfikenheten, lekfullheten, sensualiteten, självklarheten. Eh, men att man verkligen... Eh, man man går sin egen väg det finns inget om vi ska då prata arketyper det finns inget barn ännu att ta hand om eller någonting annat utan man man liksom tar hand om sig själv vilket är jätteviktigt sen att komma ihåg om man då kanske blir förälder eller får ett jobb som man man har mycket ansvar att man hela tiden måste på något sätt komma tillbaka till sig själv och jag tänker på i myten så vet jag att SFs, då Artemis pappa eh, frågade liksom vilken gåva vill du ha? Och hon svarar jag vill bara springa vild och, och fri för alltid med mina djur i skogen och jag vill aldrig aldrig någonsin gifta mig.
1: Åh! Oh, 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 yeah. gud! gud! Yeah. Alltså, in hindsight känns det så, så bra gudinna att hänga mm. med när man gick mm. på högstadiet.
0: Ja. Yeah. Väldigt bra gudinna att hänga med. Alltså jag tycker hon är, hon är fantastisk. och Jag tycker Artemis. Ja, ja, jag
1: tänker att skade är liksom vår ja. Artemis. Men precis. Eller hur? Jävlarinna. Och det är därför det passar in här. Ja. Det är därför både du och jag känner att hon passar in här antagligen.
0: Ja. Hon är verkligen jakten och viddernas gudinna. Och hon är utrustad för att överleva i vårt landskap. Hon kan snö. Hon kan berg. Hon kan eh, eh, landskapet och hon liksom klarar sig. Eh, hon är ju typ, alltså så, här, alltså man, man får inte hålla på att säga så, men klart hon inte var feminist, för det fanns inte det. Men hon känns som en så här, en, för mig då som ung, var liksom en, oh shit, hon klarar sig själv. Precis som alltså, artist.
1: Ja, det finns två delar i myten om skade som handlar så starkt om självständighet. Och och typ feministiska ideal. Och det ena är ju när hon ska hämnas på mordet på sin far. När hon åker till Asgård och och bara ska konfrontera. Det är väl Thor då, det är ju alltid Thor som dödar alla jättar. Så hon ska konfrontera asarna liksom. Och hon är ensam, hon skidar ner dit och knacka på dörren och och de står där de hade ju, man tänker sig att hon var ensam och de hade kunnat bara ta henne men det det gör de inte av någon anledning för att hon är så respektivande så att hon får sin vilja fram där, när hon kommer så intressant det är ju liksom supermäktigt och sen så nästa tycker jag mäktiga grej som hon gör det är ju när hon ingår i äktenskap till slut ändå min jord av alla gudar Ja, men hon fick, hon fick,
0: hon fick väl inte välja själv va, hon valde Balder.
1: Ja, hon, hon skulle ju välja den som hade snyggast fötter och så. Just det, exakt. Ja, då trodde hon det var Balder som hon ville ha, så men så varje. blev det havets då. Mm. Men att faktiskt att det, den historien mellan henne och Jörd slutar med att de liksom gör slut. Ja. Och det de tycker blir, jag är så... De blir särbos Ja. Alltså, precis. Jag tänker att det blir så, också så himla fin. slut på så här, Slutet gott allting gott, De mm. blev särbos. Slash mm. gjorde slut av vilket ja. det nu är. Liksom. Precis. Det är ju också någonting så befriande i en saga som slutar så.
0: Ja.
1: Men hon är, alltså, jag tänker också verkligen säga att... att
0: eh, liksom för mig och hon så här, Get your shit together. Okay, du vill göra det här, men ha, se till att ha mer rätt grejer. Liksom. Du behöver inte bara... Liksom, man måste inte kasta sig in i det är väl du och Asma pratar om det liksom kastar sig orädd in i traumat eller farliga saker helt outrustad liksom. mm. mm. Skadar är ju den som på något sätt så här, ja, hon hon på något sätt hjälp, hjälper den att förbereda sig för hon är, mm. hon är bra på det och hon också ja det är någonting med hennes sexualitet också som är väldigt spännande liksom den, den mm. känns så jag vet inte. Både där, både närvarande och inte närvarande. Liksom. Det, det är inte liksom ett fokus på något sätt.
1: Nej. Mm. Nej, den är ju närvarande eftersom hon har ett begär efter Balder. Liksom. Men yeah. hon är också så här, jag kan ta en jord också. Går bra. Ja, det går bra. <laughs> Vi måste inte bo ihop yeah. heller. <laughs> och hon
0: är ju, ja, ju gett hinna, eller hur? Ja,
1: hon med. ja
0: med. Jo, faktiskt att det finns eh, någon myt om att... S- att skades prästinner eh, var blodtörstiga och badade i blod. Har du hört någonting om det? Nej. Eh, och hon tar upp det i boken, där, men då hon menar då att liksom den, den anteckningen handlar snarare, alltså när hon tolkar den, som att eh, det liksom, skade knyter an också till ett vildsint primitivt drag som finns hos många jakt- och mångudinne världen över. Mm. Att om vi blir för civiliserade så måste vi bada i blod som en rening. Mm. Alltså det behöver inte vara blodet från en, någonting man har slaktat. Det kan vara sitt eget mänsblod.
1: Ja, men det är ju också ja. intressant att tänka sig att det här är... Det här ju, om det här är djungfrutiden, mm. liksom, om man tänker sig så, så är det också tiden yeah. för eh, den första mensen. Mm. Liksom. Så att, att tänka ja. sig att blod är med i myterna kring de här djungfrugrinnorna är ju inte...
0: Det, det, passar, det är inget konstigt, det passar ganska nej, bra. Nej. Det finns ju några fler djungfrugudinnor eh, i i eh, nordiska
1: mm. Jag vet inte om de är djungfrugudinnor, alla av dem.
0: Nej, kanske inte liksom, men Idun tänker jag på. Ja. Eh, Idun nej, men hon, jag vet inte men hon är ju hon är ju ung eh, och
1: hennes namn sägs ju betyda den föryngrade Just det. Och det är ju hon som har de här eh, ungdomsäpplena ja, som alla precis. gudar måste äta för att inte bli Exakt. gamla.
0: Men jag tycker att hon är lite lik eh, vissa delar i Bridget, liksom att det är så här med fantasi och frihet och hon har liksom de här äpplena. Hon är ganska trygg med sina äpplen. Hon visar liksom att världen är full av liv och vad, vad man än gör. Eh, mm. Men Enligt myten så får ju varje gud då ett äpple på sin 25-årsdag eller något sånt där. Och eh, så då blir de ju liksom aldrig typ äldre än 25 ungefär. Vilket också känns väldigt konstigt när man läser de andra sagorna. För det känns inte som att de är 25 år. Men hennes äpplen förökar sig själv de liksom försvinner aldrig utan det finns alltid äpplen så det är ju väldigt läskigt liksom, när, när den här myten om att hon blir bortrövad av jätten Tjatse
1: som ju är skades pappa också ja. <laughs> mm. right. för att knyta ihop det här lite för att knyta ihop det här
0: liksom. uh-huh. och då, då liksom, kan ju bli gudarna jättegamla liksom, och de klarar sig inte utan henne Mm. Alltså helt plötsligt så blir den här då lite synes ganska om man tänker myterna obetydlig gudinna jätteviktig.
1: I mm. en saga i en myt så blir hon jätte, jätteviktig. Men alltså äpplen är ju så otroligt stark gudinnesymbol också så att mm. det här att det finns så få myter om i det det är egentligen liksom konstigt. Så alltså, jag precis hon, är, hon försvinner lite grann i myterna mm. men, men äpplet är ju liksom en av de starkaste gudinnesymbolerna liksom. det är eh, ja vi har Avalon som ju betyder the island of, apple, of apples. Yeah. Uh, och och liksom äpplet, om man skär det i mitten så är det liksom en femuddig stjärna, ett pentagram. Äpplet i Bibeln, herregud. Liksom. Mm. Uh, och det är ju liksom mm. en superstark super symbol. Så att det yeah. döljer sig en mycket viktigare gudinna bakom den väldigt tunna myten. Liksom. Ja.
0: Och jag, jag, jag tyckte det varit väldigt svårt att närma mig Iden för att just jag tror att jag har fått den här mer patriarkala versionen av henne att hon är lite värnlös. Att liksom, Iden är någon som vi måste värna om. Och hon, liksom, oh, hon har de här äpplen liksom, att hon är en ung kvinna i behov av beskydd. Och på något sätt liksom mm, som ung kvinna är man ju faktiskt i behov av skydd i en patriarkal värld på ett sätt. Eh, och jag... På något sätt tänk liksom att för det här skyddet om vi inte får det då måste vi växa upp så himla tidigt och bli så himla tuffa och klara oss själva. Och liksom vända ryggen väldigt tidigt åt en oskuldsfull lekfullhet eh, för att världen är så grym. Mm. Och jag, när jag närmade mig Idun så var det det som hon påminde mig om. Att det liksom är jag behöver inte klara allting själv. Eh, liksom för det att, i
1: sig är ju väldigt patriarkal värdering den är ensam är stark
0: ja, eller hur en som är stark hela tiden liksom. eh, så att man eh, oh, jag vet inte, jag tycker inte om ordet oskuld liksom, men att, att, liksom, att jag får värna om min um, naivitet mm
1: Alltså att jag, liksom,
0: barnslighet liksom. Att barnslighet, att jag är ju så här, jag är ju väldigt lätt lurad alltså så här, på riktigt. Man kan lura mig ganska ordentligt för jag vill jag är så här jag, jag vill ju gärna tro på allting. Eh, och har skämts många gånger när jag blivit lurad och de bara för då bara med det Det bara stämde inte det liksom? eh, och jag, tycker, jag tar väldigt illa vid mig när man luras jag tycker inte om den formen av humor jag tycker inte om när man lurar barn eller hittar på liksom. jag tycker att man absolut får berätta sager och myter och att tomten finns och sånt men att liksom inte säga sanningen till barn det tycker jag är väldigt ja, men jag vet inte, jag tar illa vid mig liksom. eh, mm. så givet hjälpte mig verkligen att liksom hitta styrkan i det att jag, så här, att jag kunde börja säga ifrån Ja. Så jag bara, det där tycker inte jag är okej. Liksom. Och där hjälpte hon mig. Bara genom en morgon, en
1: morgon, ett morgondag. Mm. En dag som kom. Det liksom. mm. var fint att få den introduktionen till Idun. För det kände jag. Ja. Det kunde jag behöva. Det är säkert fler också som. Som ja. sagt. Hon är inte så omskriven. Nej, men hon är
0: ju inte det. liksom Så att, ja, jag tycker hon, men hon är lite spännande. Och nu ska vi se, hon är väl gift med. Brage, gift? vill jag säga. Ja, ah, precis. drar jag helt
1: ur röven nu bara. men, jag Nej, men drar du ur
0: röven? Ja, ah, men det är Brage. Och jag ska kolla här, jag skrev upp det här. Blum, 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 blum. Och under
1: tiden kan jag säga att Brage är ju liksom badernas, skaldernas, skaldernas gud. Mm. Så det passar ju också in där med den här liksom musiken och inspirationens tid som, som till exempel Bridget kommer med. Var det Brage? Ja,
0: ja, ja visste är det. Diktkonstens gud. Ja. Yes. Ah. Men jag tycker att det passar in där hennes, med den här inspirations... Hennes pappa, hennes pappa är dvärgen Ivalde. Ja, och hennes... Hon har
1: dvärg på Brå. Ja, och hennes mor är ljusisen Hildvade. Ah. Mm. Så hon kommer inte liksom från asarna Nej. och vanorna på det Nej. sättet alls? inte alls. Hon är nog mer liksom naturväsen. Det är kanske det som är grejen va?
0: Hon är ett naturväsen. Det är därför jag fick kontakt med henne genom daggen.
1: Ah. Nu vill jag verkligen hänga med i den. Ah. Gud vad sugen mm. jag blir.
0: Det jag är en liten
1: idun. Ja.
0: Ja, alltså. Och sen har vi väl en annan liten... Jag vet inte heller. Saga då? Kände,
1: kände du någon... Nej, saga har jag noll relation till. Ja. Men du har någonting. Ja, men jag har någonting. Och det var någonting jag läste... Eh, någon gång för länge sedan. Men jag tror saga att Saga från
0: Söckvabäck. Exakt. Saga från Söckvabäck. Det är hennes boning. Den sjunkna bäcken. Eh... Jo, exakt det. Det sägs liksom att alla berättelser flyter fram i den boningen. Åh. Oh. Eller hur?
1: Åh, oh, ja. oh, gud. Men så det är bara det här att det är så tråkigt när det är, så här, det, är det enda som står. Man bara, det är som brödsmulor. Sen kan man ju ja. naturligtvis liksom... Ja, men det är, så här, det är frustrerande att det står så mm. lite liksom. Men vad har du... Det som jag har fått fram
0: då fast, är ju att namnet saga betyder inte sa- saga liksom. Eh, liksom det betyder en klarseende eh, eh, den som ser mm. och det tycker jag är väldigt fint när man tänker att saga är den som ser, att sagan är den som ser att sagorna finns i land och rike, eller på att men att mm. m- många sagor är ju väldigt väldiga skatter till hur det kan ha varit, men också så här, hur, vi har, hur vi har levt. Liksom. En mm. reflektion över tiden som har gått. Um, så, om man tänker att skade är liksom liksom av jägarinnan. Och Idun är aspekten av liksom naivitet och oskuld. Och bägge två liksom ja men de är där. Och då är Saga på något sätt den som liksom jagar berättelser.
1: Ja, det är också en form av jakt.
0: Exakt. Eh, och det här tycker jag är så intressant. Och sen så, så hittade jag eh, eh, i, också i Sofia Axelssons bok där hon faktiskt Skri- hon skriver om det. Där hon, och hon skriver ju om att Saga är den som tar hand om och, eh, de kvinnliga berättelserna. Eh, mm. Att hon liksom, om man vill jobba med Saga så kan man verkligen jobba med henne för att liksom lyfta fram fler kvinnor som kanske, ja, antingen i historien eller hör eller eh, lyssna mer på... Eh, kvinnliga historier. Alltså och det tycker jag är intressant för att det har kommit så himla mycket nu på sistone liksom att historien ändras för lyfter fram andra historier än bara vita sismen och så vidare.
1: Mm. Det är jätteinspirerande att jobba med den kraften.
0: Ja, så att jag tänker att liksom, om man tänker då så här att, att saga kanske ja, hon satt vid Sökva och där berättades alla berättelser så hon har alla urberättelser. Så att jobba med henne liksom är liksom att jobba med berätterskan. Mm. Och, se jag att precis
1: att, och det handlar mycket om att uttrycka sig också. Här tänker jag. Mm. Att det liksom, den, I den här vilda unga jungfrun, så finns också ja, men det här totala modet att vara sig själv, helt självständigt, ja. och att också uttrycka sig. Och mm. Det är det som all den här, ja, men det här att det handlar om poesi, saga, sång, berättande mm. att, ja, men att, att hitta sätt att ge uttryck där. Liksom. Ja. För sig själv, sin egen berättelse. Ja.
0: Att sätta sig där vid bäck Och liksom, vad kommer det för berättelser? I din egen historia, kanske? Eller på palatsen du sitter och uttrycka det. Mm. Ja, jag tycker det är så himla spännande. Men, men å andra sidan, hon... hon jag, vet, jag tror inte heller att hon är en gudinna. För det finns ju ingenting mer. Det finns bara saga vid bäck Och sen är det liksom små, små bitar liksom
1: ja Men vad är en gudinna? Liksom? Det kan man ju också diskutera. Alltså, det, är så här, det är ju det är en väldigt så här, religionsvetenskaplig mm. konstruktion- medan mm. det liksom är, i myterna så, så liksom flyter det alltid mellan mm. gudar, gudinnor, väsen, andar- vem var en jättestor drottning mm. eller var hon en gudinna? Alltså det är liksom mm. egentligen ja. en ointressant definition, tänker jag. Ja. Utan ja, verkligen. Vem som alltså, det... helst kan liksom vara en gudinna. Ja, det är väldigt
0: viktigt att komma ihåg att vem som helst kan vara en gudinna. Och vad som helst kan vara en gudinna också. Mm. Hon omnämns i Grimnismall. Då står det så här. Söckvabäck heter den fjärde. Men däröver, svall, nej, men däröver svala böljer brusar fram. Oden och Saga i alltida är dricka glada. Ur kärl av guld. Mm. Så Oden har ju hängt där då. Mm. Ja. då finns det visdom att hämta, det kan man gissa. Kan man säkert att det finns lite visdom att hämta. Oh, den har varit där. Han mm. känns ju liksom ändå så på något sätt ganska queer och härlig. Han, han, gör, han gör sin grej liksom genom myterna. Ja,
1: ja Gudja, alltså det ja. <laughs> Nu är ju det här ett strikt avsnitt så jag tänker ja, att vi ska, vi ska hålla oss till det. Liksom, mm-hmm. så här, hedra gudinnarna, men Oden förtjänar ju ett avsnitt kanske när vi kör ett queer-avsnitt. Då. Absolut, absolut, det gör han.
0: Verkligen. ja, ja men vi hade, vi hade skrivit också att vi skulle prata lite om Eir, läkekonstens ja. gudinna. Men jag vet väldigt, väldigt lite om henne förutom att hon är läkekonstens gudinna.
1: Nordisk. ja, att alltså, alltså hon pa- passar här tänker jag ju framförallt för att alltså vi, alltså eftersom Imbolc är Brigids högtid så känns det att det är väldigt mycket det som Bridget står för som vi mm. sen letar efter i andra gudinnor för att ja. passa in här och, ja. och Bridget är ju liksom en hel, en gudinna som förknippas med helande väldigt mycket och då är ju den nordiska mm. är liksom Eir mm. eh, och det är ju igen så att hon är en sån som det står så himla lite om. Ja. Det, lite det finns verkligen. ju liksom lite... Det är också så här, precis som med, med Saga så får vi veta hennes plats. Det är Lyfjaberg, mm. som är Läkedomsberget. Mm. Uh, men, men jag har liksom läst både det här igen, det här, är en gudinna och inte en gudinna? Det står i den poetiska ädlan att hon är en av de nio tärnor som omger menglöd. Att liksom mm. huvudgudinnan på Berg är inte Eir utan det är glad. Mm. Äh, men sen är det istället Snorre som, som benämner henne som läkekonstens gudinna. Äh, men, men däremot vet jag att Eir är någon som många jobbar med i modern ja. tid. Ja, det är Hon är ju verkligen det. någon som är populär det, mm. som, mm. liksom, som många verkar få väldigt stark kontakt med. Mm. Och, och det är väl just för att, liksom, ja men för att vi är intresserade av att jobba med helande och, mm. och liksom på olika mm. sätt. Och då, då vänder man sig till henne.
0: Jag men tycker också liksom alltså, det är så fint ord på svenska, liksom läkekonsten. Och när man svär, svär eden och blir läkare så svär man in sig till läkekonsten. Och där har ju verkligen Bridget med The Triple Goddess och de här kreativitetens flamma, inspirationens flamma, hemmets flamma. Och så är läkarkonsten. Det är liksom en konst att läka. Mm. Och du behöver konst för att läka. Alltså, det jag tycker det är The Art of Healing eh, innehåller ju så himla mycket. Så jag kan Just tänka så. mig att det är populärt i ett modernt samhälle. Jag tycker att ja, hon, hon, hon för mig också handlar på något sätt om så här gråterska.
1: Mm. mm. Hur då? Mm.
0: Nej men jag tror att det var att jag ville jobba med henne och fick en kontakt som handlade väldigt mycket liksom om tårar. Att liksom tårar jag vet inte, det här, det här är ju inte så här, bara för att vara tydlig, det här är alltså en, en vision som Rebecka har haft, eller en kontakt så det här är ingenting som står någonstans men jag fick till mig att eh, du behöver gråta för andra mm. du måste låta dina tårar falla för andra, och det är ju någonting som jag personligen har känt att ibland sådär att, du vet jag någon berättar en historia som är eh, sorglig och så känner man, men gud här kan jag inte gråta så här. Just nu känns det svårt att gråta för det var inte det, var inte det tillfället som den här historien berättades och det var så sorgligt. Men att jag nu har liksom gjort börjat göra tvärtom att när den här sorgen kommer och jag vill gråta för någon så gör jag det utan någon slags... Oh, nu måste jag hämta papper. Eller liksom så här utan bara, här kommer tårarna men det är inga stora så här, skakande tårar eller liksom panikgråt utan de bara, de bara faller såhär stilla liksom ner.
1: Men vet du vad jag tänker om det? Jag tänker att det passar också så himla bra in med för den här, det finns någon sån energi i den här, på den här platsen i hjulet, både med Saga och hennes sökva bäck mm. och med Bridget som ju är förknippad med helande vatten. Just det. Alltså helande källor runt om i brittiska öarna som är liksom döpta efter Bridget. Alltså det är någonting med det helande vattnet och Liksom, mm. tårarna är, är en form av det helande vattnet. Ja. Liksom. Det renande, det helande i att gråta. Liksom. Att det ja. går att knyta ihop med, dem, med den energin som finns där. Liksom. Ja. Och det är också det att,
0: att kvinnor... Eh, ja, det här blir svårt nu om jag ska börja hålla på med, med identitet och begrepp. Men, men ofta... Eh, om du identifierar dig som kvinna så finns det ett stort problem... Med ilska. Att ilskan oftast kommer ut i tårar. Och att tårarna. Inte riktigt kommer ut. Utan att man kanske är arg. Men så, så kommer liksom. Tårar ut. Och då blir man så här frustrerad över. så här, Men gud jag, jag är ju egentligen arg. Liksom, och så kommer tårar. Eh, att det blir liksom en tvärtom. Medan det för. Män. Om vi generaliserar så finns istället för tårar så kommer ilska ut. Mm. Eh, och här har jag tänkt mycket på att Eir skulle kunna liksom hjälpa till- och verkligen balansera upp den där eh, balansen mellan tårar och ilska. Jag har en katt här ute som håller på att miauar och vill väldigt gärna- eh, Men- Väldigt gärna komma ut. Ska jag bara gå och öppna dörren? Men gör
1: du... det, för att jag tänker att det är också en superbra övergång till vår nästa del ja. i vårt våran jul.
0: Ja, precis. Ja, och sen så vill jag, bara, jag vill bara liksom, eh, inte att någon ska känna sig oinkluderad o- här när jag gör en sån här generalisering. Men det, det är lite... Eh, det, jag säger det utifrån att jag jobbar väldigt mycket med... Eh, personer som identifierar sig som kvinnor eh, i mitt jobb med snipsaunan Och där är det en stor grej. Liksom, att det
1: Men alltså, det handlar väl om att, att vi socialiseras. Ja. Eh, alltså så här, det finns liksom idén om Boys Don't Cry. Yeah. Och eh, det, det har egentligen ingenting att göra med, eh, med någonting om vilka vi är- utan att det finns en social föreställning som ja. vi sen då måste leva upp till- för att mm. passa in, liksom... Eh.
0: You got the words, honey. Alltså med de orden så börjar du kanske prata lite om nästa del. Och jag tar en sekund och släppa ut den här lilla stackan.
1: Ja men gör det. Ja. Alltså vi kommer ju in på, eh, vi kommer in på öster. Och eh, vi är vid vårdagjämningen. Och det är ju när solen äntligen verkligen har kommit tillbaka. Och eh, dagen nu är lika lång som natten och sen vänder det och ljuset tar över efter mörkret. Och i vårat årsjul så är det här eldens tid och det är förknipp- för att förknippa det med solen och solen som kommer tillbaka. Och varför jag tänkte att det här var en, eh, var liksom en, liten, en liten tecken att rubis katt Ja, är ju för att eh, både jag och tycker att det här... Jag, jag, jag har förkl- berättat om den här tiden. Och så sa, jag ska jag precis säga att jag tycker att det är en kattig tid. Oh. Och eh, att vi båda ville liksom sätta bast här. Oh. Med en kattgudinna. Just det. Eh, och jag, jag får alltid... Jag har till och med gjort en liten... En liten kattgudinna i lera här hemma som jag har- som har en sån stor solskiva runt sig. Uh, för jag, jag känner alltid att liksom när vårdavgämningen kommer- och, och den här den typen av sol- så är det liksom... Jag ser nästan solen som en stor katt jätteofta. Um, och, och jag känner själv den där kattenergin i mig- som bara vill säga njuta mm. och bara rulla runt i solen- mm. och sträcka på mig och bara dansa lite- Och Bast är ju den egyptiska kattgudinnan som också är en solgudinna. Så där har vi den kopplingen.
0: Precis. Är hon sista eller är hon bara kompis med Sekmet som
1: också är en katt? De de är liksom lite två två sidor av samma. Som är lion goddess. goddess, Också sol fast en mer destruktiv form av, av sol. Och den som, som jag, jag tänker att hon mer hör hemma i den mörka tiden. Just för att hon står för en så destruktiv kraft. Men, men hon skulle också kunna höra hemma här. För att hon är också en solgudinna. Liksom. Ja. Nej men, ja. Jag tycker också hon... Eh...
0: Nej men det är någonting med... Ex... Just den där beskrivningen. Den här joyful... Liksom... Lugna uppvaknandet. Om vi tänker att vi har varit i vilan. Och sen kommit liksom till... Eh, att... Eh jag har tänt gnistan eller elden och sen så får man liksom, bara för att den är tänd gnistan behöver man inte bara så här köra igång utan man kan bara mhm, vad var det vet jag, vad jag skulle göra nu då
1: och sen njuta <laughs> lite mm. Ta
0: en liten en liten glas rosé på utesarveringen som har öppnat mm. kanske inte nu för tiden men för länge sedan i världen där det inte fanns pandemi så kunde man göra det liksom
1: Ja, man Bast känns som en sån nutig grina och som är väldigt ja. lättsam. Alltså precis ja. som en katt går igenom livet. Mm. Liksom. Det är ja. inte några extra, Nej. Något extra jobb där. Liksom. Nej.
0: Och sen också hur katter också är så himla härliga att de är. Åh, oh, är. Men alltså det är klart vi människor också är så, men katter är ju bara så här. Oh, men, här är jag. V- v- vad är du? Det här är jag. Mm. Alltså de är så himla tydliga i kommunikation. Mm. Eh, så där, ja, jag gillar att sätta henne där då. vill vakna upp som en katt liksom
1: ja. alltså vi har ju så mycket sol- och eldgudinnor alltså generellt i liksom ja. i alla olika mytologier uh, vi, vi tittade bara, vi bara drog till med någon så, liksom, vi har Amaterasu som är den största gudinnan i japansk shinto mytologi ja. eh, hon är ju solgudinnan, hon är den främsta av alla, ja. av alla liksom, gudar, andar där
0: Verkligen, liksom. När hon då, eh, väl i myten då, när hon är inne i grottan och är sur. Eh, när hon blir då utlurad. Eh, så kommer hon ju ut och blir eh, liksom
1: bländad
0: av i sin egen skönhet. Just det.
1: Hon ska få se, typ, den, hon ska, de ska visa upp den, liksom, den vackraste gudinnan. Mm. Och så visar mm. de upp en spegel.
0: Ja, och så är det hon. Och hon blir så är ja, Så bländad av sin egen skönhet. Jag tycker det är så otroligt vackert. Ähm, d- där tänker jag ofta att det handlar om så här, äh, Jag tror att det är Gabriel Garcia Marquez som har skrivit i... Äh, å nu, mitt bokminne.
1: Pest. Hundra år av ensamhet, nej? Ja, Hundra
0: år av ensamhet. Där så skriver han en textrad. Jag läste den när jag var tonåring, liksom. Äh, och han... Det är det här destruktiva förhållandet. Och hon är väldigt liksom, eh, olycklig. Och han tar fram en spegel. Eh, och så, så kollar hon in i spegeln. Och hon, hon säger, vem är det där? För hon mm. ser en så vacker kvinna. Så fulländad. Han bara, det är du. Och hon bara, nej det där är inte jag. Och så säger han bara, mm, det, är, det är du genom mina ögon. Och det har jag haft med mig hela livet. Like så himla viktigt hela tiden och där tycker jag att eh, ja, den myten om Amaterasu är så fin liksom, att just det. don't take your own opinion for granted den är så hård mm. och precis som Bast så vill vi liksom vakna upp lite så här <laughs> <laughs> ja. ja men vi har, vi, vi har ju vi har ju också pele som är lite rolig Mm. Det är ju en vulkangudinna. Är det typ havajansk? Ja, havajansk. Ja. Och hon är dyrkad liksom, som en vulkan. Och hon... Ja, men det finns ju alla vulkaner. Men hon är också den... Namnet... Jag vet inte riktigt om jag uttalar det rätt nu. Pele betyder hon som formar eller she who shaped the sacred land mm. och det tänker jag också så här att det handlar om att så här forma någonting nytt med då lava eh, d- där skapar man liksom långsamt och snällt, man kan inte bara dra ihop la- lava och så ska det bli något så jag tycker mm. att den här vårdagsjämningen också är ett uppvaknande, Pelé är uppvaknandet eh, och hon är den här elden. Men om elden kommer så där super, super fort så blir det ett vulkanutbrott. Då
1: hinner vi liksom inte med. så Det är å... ett intressant perspektiv. Jag tror att det där är någonting jag ofta liksom hamnar i. att Nu är solen tillbaka, nu kör vi. <går> och så går det lite fort- och man blir typ utmattad. Liksom. Ja, verkligen.
0: Ja, men ja, man blir, man blir för utmattad. Man vill ju verkligen. För det är så kul att solen är tillbaka. Men... Sen har vi ju sol. Om man tänker efter. Liksom. Vi har ju det sedan väldigt länge. Man är ju nästan. Man är ju typ. Alltså det är ju väldigt många som typ i september, och oktober. Bara så här,
1: Åh jag önskar att man fick gå in till en liten brasa. Och mörker. Ja. Man har kört så hårt liksom. Men alltså det är ju det som är det fantastiska med det här cykliska. Det är ju. Att man är ju på ett aldrig nöjd. <laughs> man, man, man längtar alltid lite till det som inte ja. är. Liksom. Men det är ju ja. också det som är så härligt. Att det, man får uppleva verkligen hela spektrat ja.
0: av tillvaron. Det, det är väldigt spännande. Jag kan inte hela myten om Pelé och så. Men hon har ju liksom hennes syster... Är ju en, en jordgudinna. Och sen så liksom har hon en son som är skaparen av himlen. Eh, och sen har hon en annan syster som är vattengudinna. Alltså det är så här... Det, det, det kan jag lite för lite om för att återge. Liksom. Så jag bara jag satte henne där för jag tycker just den där aspekten är, är viktig. Mm. Liksom.
1: Ja, fint. Mm. Alltså det, för annars förutom, förutom pasto så är det ju för mig är ju Sunna Sol, alltså den nordiska ja. solgudinnan- som är den som jag ropar på mycket mm. och är med den här tiden. Ja. Uh, som ja, men som ja, Jag har ju faktiskt skrivit en låt till, ja, <laughs> eller skrivit och skrivit. Det var liksom precis så som jag sa. Alltså jag gick liksom och så kom de där första vårstrålarna- vårstrå- och jag bara som stannade upp och bara liksom föll ner i den här dyrkan- som jag tänker att människor har gjort i alla tider- Mm. som alla vi som bor i nästan mörk del av, eh, del av världen liksom. alltså när, den här, när den våren kommer då är det som att hjärtat bara liksom vill brista ut i sång till den här solen och det var precis vad jag gjorde då eh, mitt i Visby Botaniska trädgård och,
0: eh, jag känner här får, äh, få, här får vi nästan lägga in lite av den här låten okej, okay, klipp, <skratt> klipp till det nu klipp till det nu
1: det är all kommer ge mig av Hon kallas ju också för all eller ibland så står det att det är hennes vagn som är all eh, Det är lite oklart. Det är både hon och vagnen. Det är allt, allt i ett. Liksom. Ja. Uh-huh. Och, och hon är ju förknippad med ljusalvena. Liksom. Mm. Vagnen dras av arvaker och allsvinn. Den tidigt vaknande och den snabba. Uh, och ja så drar hon solvagnen över himlen. Liksom, och, ja, det här ser vi också. Vi har, man har ju hittat arkeologiska fynd av solvagnar också. Så här. Just det. Alltså det här med, med liksom, vagnen som drar en solskiva det har liksom, varit något otroligt viktigt. Mm. Ja, I vi bronsålder liksom. Mm. Så. Det finns något så otroligt primalt i att liksom, känna den här längtan eh, till den här solgudinnan tycker jag. Och hon hon har ingenting med liksom dag och natt att göra. Det är andra gudinnor eller hur? Dag är ju en gud. Dag är gud och natt en En gudinna, eh, en gudinna. Och, och ja, dag rider ju på en häst. Jag, jag ser lite för mig, jag vet inte, nu, nu är det typ som jag vet inte om det här är någonting jag ser för mig någonting jag läst, men jag ser lite grann för mig att dag rider liksom med där. De rider liksom över himlen. Och mm. sen har vi ju den här vargen som, som jagar i alla fall sol. Just det. Kanske dag också då. Och mm. vi i Ragnarök kommer, mm. kommer sluka ljuset ja. liksom. Just det. Okay. Men sol är ju däremot eh, syskon med måne. Eller mani, yes, eh, med som man är, ja. är, Som är liksom en manlig. Som är gubben ja. i månen. <laughs> ja det är gubben i månen. <laughs> Så det är väldigt ovanligt annars ju, det brukar de flesta gudin- ja. mångudomar brukar ju vara gudinnor, men i nordisk mytologi är en gud.
0: Det är väldigt väldigt härligt och jag tycker, jag tycker det är lite spännande. Jag, jag kallar ju ofta på mångudinna, men jag, tycker, alltså jag älskar den här tanken med gubben i månen också. Ja. Men Jag har inte riktigt hittat någon som har kunnat guida mig in till,
1: till gubben i månen.
0: Malmö. Nej, inte än, men det kommer väl.
1: Ja, man, man kanske ska gå mer genom de här gamla barnsagorna då, liksom. Så. Mm. Ja, men verkligen gubben i månen. Mm. Ja,
0: det här är ett call-out. Om det är någon som vill guida mig så är jag väldigt öppen för det här äventyret. Mm. Men jag tycker också att Sunna, när Sunna kommer så kommer hon ju ofta... Jag menar, man har ju kontakt med gudinnen på olika sätt. Och när Sunna verkligen lägger de där ljusen på en skind, alltså solstrålarna då blir man ju den här katten, då blir man ju bast liksom mm.
1: så himla mjuk och jag får också väldigt mycket den här alviska känslorna av, av Sunna, så hon är liksom någon form av alvdrottning ja. liksom, jag, vill, jag, vill, jag vill liksom dansa i, i salar av såna krispiga små ljusgröna blad liksom ja. Och bara ta av sig skorna för första gången på våren och dansa i vårgräset.
0: Men alltså hon, när Sunna kom tillbaka liksom, för länge sedan, innan elektricitet och innan, innan, liksom, innan, innan det fanns någon elektricitet överhuvudtaget. Alltså det måste ha varit sån
1: njutning och få tillbaka ja. ljuset. Det känns ju som att vi sitter och så suktar extra mycket nu för att det är så otroligt mörkt ja. när vi spelar in. Ja, jätte, jätte. <laughs> Alltså det har ju också varit otroligt mm. lite sol i alla fall här på Gotland mm. eh, ja. de senaste veckorna.
0: Ja, alltså jag tänker så här eh, att det finns typ något dokument som är på f- ett frankiskt dokument som heter Meshelburgs besvärjelserna. Har du hört om dem?
1: Absolut inte, berätta,
0: lär mig. Det är alltså från 900-talet nedtecknat. Då finns ju Sunna omnämnd och hennes syster Sintgunt. Och i samma text så omnämns Freja och hennes syster Fulla, Fria eller Volla. Och Sintgunt betyder den som vandrar om natten. Mm. Den originaltexten då som är i Mes- Mersersburgs besvärjelserna går så här. Då besvärdes den av Sint, och Sunna, hennes syster. Då besvärdes denna Fria och Volla, hennes syster. Då besvärdes den av Wodan, som väl det kände.
1: Och Wodan, det är ju Oden.
0: Och det är ju Oden, ja. Det är ju 900-tal. Så att, wow. Eller hur?
1: Men det är en jättegammal källa. Gud vad spännande. Vad kul ja. att du hittat den. jätte
0: jätte spännande Och, och också så här att... Um, ja, den som vandrar om dagen har sällskap med den som vandrar om natten. Mm. Men alltså det är ju, jag vet inte, jag har inte läst mer i den. Det, det kanske vi ska göra. Det
1: tycker jag. Men det är ju så att det liksom finns ingen konflikt mellan dag och natt. Eller Nej. mellan sol och måne Eller liksom den här dualismen mm. som, som kommer sen... Väldigt mycket med kristendomen mellan mörker och ljus. Den, mm. den finns ju inte här.
0: Nej, absolut inte. Den är... Ett syskonskap, liksom. Syskonskap, exakt det. Liksom. Ett riktigt hälsosamt äh, syskonskap, helt enkelt. Mm. Äh, men hon... Äh, Skulle du sätta henne som en modegudin? Bara en fråga.
1: Sol, Suna. Ja. Mm. Äh, det har jag nog aldrig tänkt på. För att jag känner liksom inte att hon... Nej, jag känner att hon är så mer åt, åt det här självständiga hållet- att ja. hon rider i sin vagn. Liksom. Hon, ja. Och hon har riktningen på, lite på samma sätt som skade skidar fram. Så, mm. så rider hon fram och det är liksom den här- hon har liksom, she's going somewhere. Hon har yeah. inte tid. <laughs> Nej. Inte men, tid. men det låter som att det var en retorisk fråga- som att du kanske hade gjort det. ja men jag tänkte lite
0: på det för det är det där. Hon, she's going somewhere. Yet. Hon ger så mycket näring. Mm. Till oss som en moders hon, liksom, hon har det här fria givandet och den här solen. Liksom. Det är hennes uppgift. Eh, och Eftersom när Skoll äter upp solen så är det Ragnarök och då är det liksom slut mm. på det. Eh, så på något sätt så är hon ju going somewhere. Men samtidigt eh, hon kan hon liksom inte riktigt försvinna för då försvinner människorna.
1: Alltså jag tycker att det är så himla... Jag vet inget bättre än att placera alla gudinnor på helt andra ställen också. Så ja, det tänker jag. jag också. Det får ni jättegärna typ så här skicka till oss era alternativa jul, men ja. liksom bara helt annan ordning. För att det är ju nästan det som är ännu mer spännande. Att hitta de aspekter som inte är de allra mest självklara. Liksom. Ja. Nu tänkte ju vi att vi skulle göra ett liksom beginners guide lite grann. Ja. Så vi, vi ja. försöker ju ha någon slags... Inte vi försöker, bara ja. helt... Nej, vi försöker vara lite logiska. Liksom, men det är ju superintressant
0: också ähm, ja verkligen så här, blanda. Äh, att, sätta en, en, jag menar, att sätta freja i äh, Haggans aspekt. Sådana saker är ju viktiga mm. och, ro- och roliga och intressanta. Mm. Ähm, jag ser här på anteckningen att vi också hade ähm, satt i ostre.
1: Ja, det, är ju, det tycker jag ju nästan är kanske den, den man borde Påsk. prata om först. Liksom. Ja, eller hur? <laughs> Påsk, pos- ja, Easter. Östra. ja. ja. Hon, är inte, hon är inte nordisk, va? Hon är germansk, germansk. Och jag tänker att det knyter ju ja. an fint till din, den här besvärjelsen som jag absolut inte kan uttala. För den lät ju också som att i och med att de pratade om vodan så är det ju den ja. germanska. visst religionen där då som är liksom släkting med den nordiska men liksom inte riktigt exakt samma. Mm. Så men hon, hon firades då vid vårdagjemningen det som sen i krist, som kristendomen kom att bli påsken. Mm. Liksom påsk kommer från judiskans Pesach och och medan engelskans Easter faktiskt kommer från det hedniska firandet. Det ordet liksom. mm. uh, Och ja, men man, har, man har kunnat hitta att, eh, att liksom, det är en riktigt gammal gudinna faktiskt. Mm. Eh, och Som är förknippad med gryningen. Och jag, det här är he- min helt egna tolkning. Eh, inte att hon är förknippad med gryningen, det är hon. Men eh, jag tänker på den grekiska g- gryningsgudinnan som heter Eo. Just det. Alltså, det kan absolut vara en tillfällighet men det är ändå intressant. Liksom. Eh, för att gryningen, det är ju vårdavgämningen. Det är ju nu liksom, solen verkligen kommer mm. tillbaka och Eh, och det som vi mest förknippar med i Oströ är väl liksom det här hararna eh, just det alltså påskhararna och det är mm. ju jättetydligt fertilitetssymbol just det. Eh, och, men också det här liksom lite grann kanske på samma sätt som det där kattiga, det är någonting väldigt lekfullt och liksom så här. ja, bara få hoppa runt i skogen <laughs> ja men precis
0: och sen att hon alltså jag tänker också så här på iostre och liksom det här ägget fertiliteten och att hon har dyrkat så länge då blir jag lite så här, i iostre, ister, ishtar ishtar mm. är ju liksom eh, alltså hennes namn betyder ju queen of heaven mm. jag tänker på gryning eh, men också att hon är en fertilitetsgudinna mm. eh, och jag tänker ju också jag utgår ju från att på något sätt att gudinnan och gudinnor har varit väldigt dyrkade på väldigt många ställen. Och kan ha vandrat, eh, vandrat med människor. Eh, så hon är ju... Henne finns ju ganska mycket om eftersom hon är faktiskt med i Gilgamesh som är nedskrivet. Liksom. Ishtar pratar vi om nu va? Inte ja. här i Oströ. Ja. Nej, nej förlåt. Ja, ishtar.
1: Jag bara en ordning här.
0: Ah, nej, ja, men, så det, det skulle ju vara kul om man skulle kunna göra den kopplingen så någon gång innan man... Har. Mm.
1: Jag, men, jag, har, jag har sett något meme flyta runt, i påsktider så brukar det komma ett meme som är så här: visste du att påsken kommer Just från det. Ishtar? Och ja. så är det så här ja men det är inte riktigt så att påsken kommer från Ishtar, utan det är ju någon slags så här det är liksom, ja, Easter och Ishtar låter likadant och det är en kanske en spännande ordlek liksom, uh. Det skulle det, kunna vara det, det finns, finns ju inget liksom... Vi vet ju inte att det är så. Liksom.
0: Nej, vi vet inte det. Utan det är mer så att de står... Liksom, de, har lite samma, eh, de har lite samma... Energi. Ja, eh, oh, nej, men lite, lite samma symboler. Med ja. och Så det är ju lite... In, jag tycker det är lite intressant. Mm. Så, och att... Eh, den här, det är det här jag tycker är intressant. Och att en av Istars... Liksom, om jag nu minns rätt. En av hennes absolut starkaste symboler är liksom morgonskärnan alltså Venus så mm. jag tänker så här gryning jag vet inte det är väl lite långsökt men man skulle kunna tänka sig liksom att det vandrar uppåt alltså eftersom vi i norr är ju de sista som blev kristnade more less, liksom och att det tog längre tid för um, myterna att vandra och att mm. det, det ändrades Mm. Så det är, ja, men, ja jag tycker hon är har du läst Neil Gaiman eh, äh. American Gods ja om jag har, jag har en,
1: en guld vad heter det, eh, så guld oh. utgåva av den
0: det var min favorit, alltså jag läste den tre gånger det är min favoritbok ja, det, är, det, är,
1: jag har, det är min favorit också
0: och när eh, de, då utan att liksom spoila boken, men när eh, när är Ostre då tillkallas, eller Easter, eh, hennes kraft liksom. Den är så stark i boken och den är så vacker eh, och den är så liksom enkel. Jag tycker det är, ja, jag var Åh, oh just det här, den, den boken var ju, ja det var den som introducerade mig till henne.
1: Ja, då har vi två boktips. Sofia Axelssons ja. Nordiska gudinnor och Neil Gaiman's ja. American Gods. Vi, vi lägger dem på hemsidan också. Ja, absolut.
0: absolut. Ja, Det är verkligen men, två,
1: två favoriter.
0: Verkligen två favoriter, alltså. Gud, ja. Eh, ja,
1: vart är vi nu någonstans då? Ja. Nu har vi kommit fram förbi vår till eh, och öster. Fram till tiden runt första maj ungefär. Då är vi i sydost och eh, det. Ja, det är B- Valborg pratar vi om i Sverige Valborg ja. och Beltane, Beltane i den keltiska sammanhangen
0: Vad säger man inom fornsed och
1: nordisk
0: säger man någonting här då? Jag vet inte ja, det Jag heter, lite... De kallar det allt för blot lite mer så det heter majblot
1: Och vi är ju i maj liksom, alla blommor har slagit ut och värmen har kommit och, och det är dags att para sig liksom. mm. så det är är därför så så placerar man eller vi de gudinnor som har att göra med kärlek, sexualitet, passion och magi Ja, väldigt mycket magi och här också
0: apropå då med Pelé det här slow awakening här har vi ju liksom att inte vara rädd heller för att släppa ut den här kraften att man kan ha gudinnorna som stöd här för att verkligen jobba med sin sensualitet sin sexualitet sin, sin lust till sig själv, sin lust till andra sin lust till sitt kreativa skapande och då tycker jag de här gudinnorna här är de är, ja, de är härliga att jobba med i den aspekten Ja, det är liksom extasens
1: tid oh. på något sätt. Den här liksom som verkligen bara... Där man liksom bara expanderar mm. till max. Mm. Och det jag tänker jag att det är det som gör att det hänger ihop med magi också. Alltså det är väldigt en väldigt magisk tid och det är gudinnor med stark magi. För att det är liksom i den, den starka extasen som magin liksom verkligen är i sitt starkaste. Yeah. Uh-huh. Och, och jag tänker att det är också därför som vi har det i liksom Valborg. Det, det är ju en tid när... Ja, men häxor skulle, man ska skydda sig mot häxor man skulle skydda sig mot onda krafter alltså både liksom, det ska tändas eldar i mm. skydd alltså det är en magisk tid, en starkt magisk tid en jättestarkt
0: magisk tid man känner nästan jordmagin underifrån och upp liksom. mm. man liksom lägger sig på marken och jobbar man med, med yoga och så, så kan man ju prata om shakti eller kundalini-energi men jag tycker här att det är ken-energi Här är runan liksom, här är det Ken. Fackelrunan, eldrunan. Precis, här är det. Freja då? Ska vi prata lite om? Ja, Freja som du hade en så stark första upplevelse med. Ja, verkligen. Jag har sett henne som, men jag har sett henne i alla aspekter. och Jätte... Men det här har ju ingenting med någon bok som jag har läst. Utan det här här handlar om... När jag jobbar med Freja i den här delen av årsjulet. Så I am magic. I am pure magic. Det kan jag vara i alla aspekter. Men här är... Det är som min min essens... (laughs) Jag med dansen, med elden, med att få vara sensuell, med att kunna jobba med sexuell kraft. Jag har ju alltid hävdat och pratat om att den här sexuella kraften aldrig är någonting som vi kan tämja på något sätt. Den bara är liksom. Och sen så behöver man inte
1: agera på den, men man måste låta den få vara. Som, en, som mer som en livskraft i sig mm. själv. Yeah. Än som någonting som har att göra med liksom sexuella handlingar. Exakt. exakt. Utan att, så att våga kunna stå i den där totala livskraften.
0: Och vara den här sexuella varelsen. Och inte hålla tillbaka i det bara för att man är rädd för en sexuell handling. Utan att, eller att behöva vara rädd att någon ska göra det mot den. Utan att bara få vara, vara i den. Och det, det har jag ju liksom... Bara lyckats med när jag har varit liksom i cirklar i, på säkra platser så att säga. Men jag vet också hur man kan koppla på den,
1: den energin. Och jag tycker den är, ja, det, det är magi faktiskt. Och Freja är ju liksom den ursprungliga välvan. Det pratade vi väl om lite grann i ja. avsnittet tror jag. Det gjorde vi. gjorde vi. Att hon liksom är den, den stora urhäxan. Mm. Eh, och också den som är mest förknippad med sexualitet och, och kanske lite så här gullifierats i liksom 1800-talets eh, nationalromantik där hon är väldigt så här blond och typ mm. så här, eh, kärleksgudinna, fruktbarhetsgudinna men det är ju liksom en vild jävla kärlek vi pratar om det är liksom en, som eh, ja, precis som du beskriver det det, mm. det är ju inte något liksom, det är inte den här romantik kärleken som vi tänker oss kanske när vi liksom, som kommer mycket senare mm. som en sån social konstruktion liksom, utan, äh, det pratas ju om liksom, sex, äh, Freja har ju jättemycket olika sexuella kontakter i myterna och hon, mm. hon, hon, hon ligger med dvärgar, hon ligger med alver och med alla möjliga liksom och ja. äh, Loke anklagar henne i något här, när han ska försöka smäda henne för att hon liksom, mm. ja, ligger med alla hon bryr sig inte det är inte som en för mm. eh, och ja, det nej men jag vet, alltså, det
0: tycker jag är intressant för att eh, Britt Marie Näström eh, skriver i fornordisk eh, mytologi. Eh, ja, jag får kolla vad boken heter. Jag tror det
1: är fornskandinavisk religion tror jag oh, heter. Ja,
0: tack så jättemycket. Eh, där skriver hon ju att alla de här försöken som Loke eller någon annan gud gör eh, är, kan ses bara som ett bevis på att vi har kommit in i en patriarkal världsordning, men att de, de faktiskt är från, från en, en annan tid. För att de hela tiden liksom bara, uh-uh, de, kommer, de, de pratar för sig. Liksom. Det tycker jag var intressant att just hon skrev det. För att hon är ändå ganska. Så här, det är ju en, en bok som används i undervisning och så vidare. Men hon går inte så mycket på så här,
1: det här: Jag drömde att. Nej. Nej, det gör hon inte. Men att man då. Det kan... är ju jättevetenskapligt
0: jättevetenskapligt men att man kan se det då liksom, att för både eh, freja frigga, men även eh, eh, liksom skade att de hela tiden visar på någonting annat, mm. faktiskt eh, och att man vill lägga på dem det ena och det andra liksom, att du gör det, och de bara mm-hmm. ja, okej okay. låga med din bror och din pappa ja, all right mm. <laughs> det är extrema handlingar också för att liksom kanske sådär i was free. Mm. Men apropå fri så Freja var ju en krigsfånge. Just det.
1: Men
0: om man pratar om då det mytiska kriget mellan asarna och vanarna så kom mm. ju hon då blev en, 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 en slötenpakt. En gisslan. Ja, en gisslan liksom. Mm. Och hennes, en av hennes urgamla
1: namn är ju Vanadis tycker det är väldigt vackert. Att hon är liksom en, en dis, en sån kvinnlig fruktbarhetsvarelse eh, mm. liksom, som tillhör vanernas släkt. Ja. Mm. Mm.
0: Och att hon verkligen... Ja, att hon, hon, hon har ju också en uppgift liksom, att eh, i hennes boning i folkvang så kommer det ju väldigt många som har gått över till andra sidan också. Mm. Så hon är ju en
1: dödsgudinna och en fruktbarhetsgudinna och...
0: Mm.
1: Eh, en moders gudina. Hon är ju verkligen allt. Och jag, jag hade förberett mig på att jag skulle prata en massa om det här med tårar här. För det har ju du redan gjort nu på, ja, men... på EIR. För att Freja, enligt myten så gråter ju hon tårar av guld. Ja, berätta mer. Och... Det, här, det här har jag hört men inte riktigt registrerat. Nej men det är inte så mycket mer att berätta. Utan det, det är liksom i myten så är hon gift eller hon är tillsammans med en, en gud som heter od. Som är lite oklart vem det egentligen är. Men det är inte heller, jag känner inte att det är viktigt. Utan det viktiga är det här att hon gråter tårar av guld. Och jag har tänkt jättemycket på vad det betyder. Och jag tänker jättemycket på det. del som... Precis det du pratar om. Alltså vikten av tårar. Vikten av det, det renande och det helande i det flödande vattnet. Mm. I oss själva och i naturen. Alltså... Det flödande vattnet som är så viktigt för allt liv i oss själva, i naturen, i blodet, i tårar. Mm. Det är liksom regnet som faller och vattnar den torra jorden. och Vi kan se tårarna som vårt eget liksom, regn som vattnar vår torra jord. Liksom. Mm. Så, så den, den myten är jätteviktig tycker jag att det är guld det är 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 så väldigt viktigt
0: och jag kopplar när du pratar om det och vätska och flöde så kopplar jag också ihop det jättemycket till extasen till orgasmen men i i kraften när vi föder ett barn i sedens totala extas att att, att gå fullt ut hela hela vägen att att hon är kropp. Mm. Här har vi kro- alltså den här aspekten av gudinnan är kropp. Måste vara kropp. Eh, och det är därför hon har varit så farlig. Om man har velat gulla, gulla bort henne. Om man lägger till liksom hur kvinnor har blivit liksom sedda på. Och behandlade och betraktade. Och begränsade i historien. Mm. Just kroppen är så farlig. Den här liksom förföriska kraften blodet som pulserar, um, den våta fittan, tårar som rinner, mm. uh, den vackra kroppen. Alltså det är så himla har varit så hotfullt mm. när det egentligen är det liksom pure pure
1: natural oh. magic. Och då gör ju ofta, de gudinnarna görs ju ofta till liksom häxor eller till liksom mm. dämoner. Eller i Frejas, som i Frejas fall då istället för minska och görs mm. till eh, en gullig blond. Liksom, alltså mm. det är inget fel med att vara blond. Men, mm. <laughs> det är liksom hon, är, hon, hon blir mer som en så här liksom idealkvinna för den mm. tiden som det då råkar vara mm. liksom ett ideal att vara blond som i ja. nationalromantiken liksom. Ja. Alltså hon... Eh, Ja, vissa, hennes, vissa görs till demoner, andra ja, Hennes bröst
0: till. ändras alltid liksom. Uh, uh, ibland är de liksom väldigt, så här, inte alls så mycket bröst. Ibland är de väldigt yppiga. Ibland är hon tjock och, och kurvig. Ibland har hon ingen bröst och liten rumpa. Alltså hon är liksom hela tiden. Precis som de, man bara ändrar henne liksom. Mm. Utifrån
1: det rådande kvinnoidealet liksom. Ja, precis. Utifrån den manliga blicken. Ja, exakt. Så det är väldigt men, spännande att möta Freja liksom bortom den blicken. Alltså, uh. Om liksom, man verkligen känner in henne. Ja, och hon...
0: Um. Ja, men hon är verkligen... Ja, men hon, jag tror att hon kan också vara... Jag tror att man nästan kan också gå, liksom bara gå ut... Eh, eller bara kvar inne och liksom säga hennes namn. Och att jag tror att hon lyssnar. Jag, mm. jag, jag känner hennes närvaro väldigt stort. Och jag tror fler känner det. Liksom, att man inte kanske vet hur man ska lyssna. Eller hur man ska lyssna. Liksom. Mm. Men jag tänker också så här. Vet, vi kanske kommer prata om det. Men en del. En del ibland när man läser så är ju också frigga en aspekt av freja. Mm. Eller så är friga en aspekt av hel. Och det vet vi inte riktigt. Men det kan ju också vara att Freja har olika roller.
1: Och då... mm. Ordet Freja betyder ju bara fru egentligen. Ja, alltså det, det kan ju antyda att liksom mm. hon, är den, alltså hon är den stora gudinnan. Hon, hon har inte något specifikt område utan hon är bara frun. Liksom. Freja har också
0: katter. Ja, Som ja. drar hennes
1: vagn ju. ja. Mm. Men det är ju mycket liksom lite samma krafter här med elden och liksom, mm. så precis som det är i, i öst. Den alltså verkligen. Och vilka,
0: vilka kvinnor i sagor brukar ha katter? Häxor! <laughs> ja, häxor! <laughs> <Ja, hexor. laughs> uh, men hon, hon ja, men hon och Gud vi skulle kunna prata om, hör det på oss nu. Vi har ju babblat om Freja hur länge som helst. Och vi har
1: ändå pratat om henne i ett annat avsnitt. Det är liksom, ja, precis. Ja, oh, herregud. Men jag tänkte också, om jag får kasta in en, en annan gudinna här. Som, ja men snälla, som jag. Gör. <laughs> som kommer vidare från Freja så ja. tänker jag på, jag har ju en annan, en annan mytologi. Jag pratar mycket om keltiskt och nordiskt, det är väldigt mycket min Mm. Jag är också väldigt inne på voodoo, haitisk eh, ja, ja. mm. och eh, ja, men även New Orleans voodoo mm. och, och det kommer vi ta också på ett helt eget avsnitt men ja. jag vill ändå liksom få in no- några gudinnor därifrån här, mm. Loas som de heter, så här, andar yes. och eh, då har vi ju den, den som är den stora lover goddess inom mm. voodoo-mytologin är Erzulie Fredda. Erezuli är liksom en hel grupp gudinnor Alltså det är lite som diser kan man säga Alltså de är inte alls som diser Men mera ordet liksom att det är en en kollektivt substantiv Liksom för kvinnliga gudomar Och Erezuli Freda är, är liksom kärlekens gudinna och njutningens eh, dansens lyxen. Alltså hon när man offrar saker till henne så ska man, kan man offra så här, parfym, champagne alltså folk mm. det här är, så jag gillar det här också, jag gillar så mycket den här religionen för att den är levande alltså när vi, vi pratar om det, vi gräver i det nordiska och det keltiska och det är liksom ibland smulor men, men vodoreligionen är ju obruten och levande så eh, det, det är ju vad folk gör just nu liksom så hon är verkligen, gillar lyx, gillar njutning, gillar kärlek. Eh, och vissa beskyller henne för att vara spoiled and lazy. Mm. <laughs> det får inte kvinnor vara.
0: Nej, men inom Wudo då, är det här då liksom um, För jag kan väldigt lite, är, är hon då en... Um, en gudinna? Eller är hon liksom ett, som en dis? Eller hur? Alltså de,
1: de heter inte gudar och gudinnor. De heter Nej. loas. Och det brukar de loas, översättas det. till andar. Men det. Men, det, men det är ju liksom exakt som. De är ex- mm. väldigt lika våra nordiska gudar. Alltså just att de är väldigt här mänskliga. Liksom. Mm. Eh, och de, de gör så här, Eller lite de grekiska gudarna. Alltså de bråkar ibland. Och de har olika konflikter och relationer. Ja. Och liksom. mm. eh, och är det kvinnor då som ofta eh, tillber henne är stor i fred? Nej, det är helt blandat. Mm. Och det är ju också något som jag älskar med både de här gudarna mm. och med hela den här religionen, att den är så queer. Mm. Eh, för att eh, det, ja, det är ju en helt egen historia, men det funkar så så när man liksom, när man serve eh, de här lås så kan det bli så att man blir besatt av dem. Att de kommer in i ens kropp. Liksom. Det liknar ju eh, shamanism eller seid och mm. så där, men hon kan besätta både män och kvinnor och gör det liksom, också. Och då kommer den, om hon besätter en man, då kommer den mannen börja agera utifrån mm. hennes liksom, eh, på då ett väldigt traditionellt feminint sätt. Liksom. Och det är inte någonting som anses liksom, problematiskt eller så. Eh, och, wow. Ja, men varför, varför jag tänker på henne här också, mm. är ju för att hon också har en myt kring tårar. Mm. Eh, att hon alltid slutar varje liksom, ceremoni som hon kommer till i då, den här besatt formen slutar med att hon gråter eh, och det handlar liksom om att hon hon, 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 älskar, hon älskar så mycket hon längtar så mycket och det är på något vis eh, ouppnåeligt i den här mytologin och det är också något som är så mänskligt och så relaterbart med det liksom. eh, yeah. att få Alltså då, man kan verkligen relatera till den här, liksom, oh, den här längtan, den här kärleken som inte riktigt... Det är någonting mer, den här separationen med, man alltid på något vis är i. Längtan efter att få, få e, liksom uppleva den totala enheten med någon eller något. Åh liksom. oh gud, det är så... Otroligt underbart på något sätt. Ja, befriande liksom. Ja. Men sen så är ju också voodoo en, en religion som kommer från ett så här, en historia av slaveri och otroligt mycket förtryck. Och mm, just det finns mycket visdom kring smärta och sorg och längtan där. känner mm. jag. Som är, som är befriande. Att det inte alltid bara är liksom så här, att gudarna är perfekta. Och är liksom, de, vet, de här gudarna vet fan ett och annat om, om smärta. Liksom. Ja. Och det kan vara relaterbart.
0: Gud vad spännande liksom, men ja. är, det, är, är det jag vet bara liksom om pappa Doc ungefär, det är det enda jag liksom har koll på inom inom
1: in Ja, han är ju liksom den, den den ondaste liksom. Det är verkligen så här man ska hata på Voodoo, då är det pappa Doc, liksom. Det var ju ja. som diktator på Haiti. Just det.
0: Det, det, ja, shit, alltså som, som
1: då sysslade med voodoo liksom, ja. eller som gjorde det som ett sätt också att så här, hota sin befolkning just det
0: wow alltså men, men det blir mer voodoo ja, det kommer bli mer voodoo, det är helt fantastiskt ja, ja men här vi hade ju också så här, vi nämnde ju såklart Afrodite och Venus här mm. eh, och de är ju egentligen eh, en och samma, alltså Afrodite är den grekiska Versionen av Venus är den romerska versionen. De är bägge två lover lover goddesses födda födda ur havet. Och Afrodite hade ju en son som heter Eros som kunde skjuta pilar. Han kunde skjuta en pil. Som var av guld. Och om du fick den. Då blev du liksom förälskad. Och då ville man ju väldigt gärna. Att den andra, den som man blev förälskad med. Eh, fick eh, den pilen också. Så att det blev ett bra möte. Men han kunde också skjuta. Eh, liksom järnpilar. Så att det blev liksom. Man, helt, man blev nästan rädd. Helt omottaglig för den andra personens kärlek. Det tycker jag är lite. Det är lite den är lite eller är lite gullig på något sätt liksom att det är en liten en som gör så elaka saker <laughs> och bara glider omkring och bara så här, wo, wo. Ja, men det
1: är ju det är det där oförutsägbara o ja. operfekta med livet ja. Liksom. Ja, att det är verkligen. så här. och jag tycker shit pers- happens
0: jag tycker personen är liksom så här att att just ähm, ähm, ja men just afrodite och venus är lite jag, jag tror man måste kanske göra samma jobb med Freja, med dem för att de är så polerade mm. det är ganska svårt att hitta liksom någon eh, information här, men jag hittade lite intressant här som jag tyckte var lite så här talade om någonting annat då eh, Afrodite som då är eh, ja, hon är ju liksom en modig en kärleksgudinna Som sen blev Venus. Och grekerna säger då att Afrodite föddes. Som en förening mellan jorden och havets livmoder. När en kastrerad penis från den gamla guden Uranus föll ner i havet. Oj! Ja! (laughs) Men den andra myten... Är ju att hon helt enkelt bara vandrar upp från havet för att hon behövs. Och Venus betyder eh, desire, eller desire to love.
1: Mm-hmm.
0: Mm, det tycker jag är ganska fint. Alltså. Mm. Eh, så hon har också kanske varit en eh, initieringsgudinna. Att man, när man då i Romariket eh, blev gift, eller bortgift, så gav man då eh, sina leksaker eller något klädesplagg eller något som symboliserade det man lämnade till, till Venus.
1: Okej, när man lämnar till sin, sin barndom då, Ja, eller? sin barndom, precis. Och gifter sig. Så, så det, det,
0: det har de hittat liksom, lite bevis för att det har funnits en myt kring det.
1: Mm. Men vad var det för ja, spännande var... gudinna du, du plötsligt ja, ville prata om? Ah, Sitter ja, man ju nyfiken? Är... Ah, sorry här
0: men det här är ju... En... Alltså jag älskar den här gudinnan. Men hon är egentligen inte en gudinna. Hon är en musa till gudinnorna. Ja,
1: men är inte det en sorts gudinna då? Jo. Då. Alltså det är någon slags hierarki här som jag inte gillar mellan vad som är en gudinna och inte.
0: Ja men det är såklart. Men hon... Är, återigen, det finns inte så mycket text. men Hon heter ju Baobau. Mm-hmm. Vilken kultur är det? Ja, det är ju eh, i Medite- Mediterranean. Ah. Alltså romarriket. Eh, mm. Hon är porträtterad ofta som en eh, ben. Bara ben och sen så liksom eh, vulva och sen lite mage. Och sen typ bröst. Men brösten är ofta som hennes huvudhår. Mm-hmm. Så hon är som en liten. Eh, ja liksom. där och bröst. Gudinna. Och hon eh, är den. Eh, liksom. En, den grekiska gudinnan. För liksom skratt. Alltså deep mm. belly laughter.
1: Mm.
0: Och så riktigt liksom. Otroligt sexuellt befriad. Och riktigt liksom, äh, alltså det sägs att det var hon som lyckades få Demeter och skilla. Och liksom mm. här: äh, okej okay, det är lugnt, persäferna kommer komma tillbaka. liksom.
1: Alltså och nu när, hon... när du beskriver den där bilden av, av henne, hur hon ser ut. och tänker ja. jag på de här pilgrimsbråsorna du vet som jag har. Ja, alltså, vi, jag, 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 så vi pratar jag om har intresserat dem till mig för jag älskar dem ju liksom så mycket. Ja, men jag, jag har ju en brors som är en, en fitta som har en krona och en pilbåge och rider på en häst. Ja. Alltså det är bara en fitta liksom, mm. på hästen. Och sen så, så pratade vi om de här kukarna som, en kuk som går med en skottkärra med massa små kukar. Det var ju liksom de här pilgrimsbroscherna som folk gick runt med eh, och, och liksom ja, men man tänker att så här, i, i forntiden var så himla så att på något vis allvarlig och typ, jag vet inte. Ja. För, för, folk förr i tiden inte var lika vulgära som vi är nu, men men
0: jag tror att de var jag trodde nej 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 jag tror att det fanns en hel sexualiteten absolut liksom, mycket mycket mer fri mycket mer liksom alltså de, den här den här liksom gudinnan och de där bråserna. talar ju för att det måste ha funnits en en humor kring det också och mm. en liksom att man, det var helt okej okay, liksom ba betyder mage och mm. Där de har hittat henne så har de hittat henne liksom i ja, Mindrasien, eh, med, med, Mediterranean, ja, precis. Mm. Gre- Grekland, Romariket. Um, så de är jätte- Vi kan nästan lägga ut en sån här bild på hemsidorna. Alltså, de är så jäkla gulliga. Liksom. Mm. Det hon gör eh, är ju liksom att både människor och gudar skrattar i hjälp, för att Hon, har in- hon är gr- helt gränslös. Hon gör ju sådana här saker som att typ så här: eh, när det mete är ledsen, då, liksom, då kommer hon dit, och så börjar hon så här, eh, liksom vibrera med läpparna, alltså bli läpparna så att det blir en sång i vinden. <laughs> hon... Alltså Det
1: är en helt underbar del av liksom den här sexuella Gudin-delen vi är ja. på nu.
0: Ja. Och hon slänger liksom med brösten upp i luften och ner i luften och så sjunger och drägglar. Liksom. <laughs> eh, och hon liksom så här, eh, lyfter, upp, alltså lyfter upp sig själv och lyfter upp sin vulva och dansar med skärten. Och det, den här gudinnan finns ju också i eh, Shinto, då heter hon ju Ozome. Och eh, det är samma sak där. Det är hon som får ut eh, Ameritasu från grottan. Genom att hon eh, samlar en grupp av människor. Och eh, på samma sätt där, eh, liksom typ lägger in sitt eget huvud i sin fitta. Och börjar liksom, göra en sång mellan sig själv och sin fitta. <laughs> och sjunger och människorna börjar asgarva liksom. och sen så drar hon runt brösten och slänger dem i luften så här runt så här hum, hum så det blir så här ljud och folk bara med brösten liksom med brösten och till slut så skrattar alla människor så mycket och det är då hon kommer ut liksom ur grottan och mm. ser sin egen spegelbild. Så att, och det här är ju också så trickster för mig sacred sacred clown. Mm. The clown, den som är narren den som vänder upp och ner på allting och liksom visar hur små vi är och hur mycket vi behöver den här liksom eh, skrattet eh, inom mm, sh- sh- mycket, alltså en shamansk eh, teaching så finns det ju ofta eh, coyote som är i nordamerikansk eh, eh, shamanismen en trickster Och det är lite den energin också att att, att Coyote kan vara väldigt rolig och riktigt vända upp och ner på saker. Medan den här kvinnliga aspekten av trix jobbar med sexualiteten och är helt over the top. Det finns inga gränser. Och när man jobbar med henne så blir man ju väldigt liksom glad. Alltså det är väldigt roligt att jobba med henne i seremoni. Hon är fantastisk, eh, fantastisk depression lifter om man säger
1: så. Mm, men jag tänkte precis på det också när det är med Amaterasu som är fast i grottan. Liksom hur grottan mm. är en så här depression symbol för depression också. Liksom. Ja. Precis.
0: Det finns någon. Liksom, ja, men jag tror, jag tror att man behöver den här tricksen clownen i vad för mytologi eller vad för liksom ja, det, det finns ju inte nästan, den här, den här typen finns ju inte i religion till mycket utan det finns mer i earth magic och shamanism alltså att man kan verkligen em, eh, hålla och embrace den här trickster Mm. Det är precis
1: det där som vi pratade om i för två avsnitt sen. Då pratade vi om att ja. att inte ta sig själv på så stort allvar. Ja, exakt. Och att det är en viktig del av den religiösa liksom, praktiken i, i, liksom, den här, i ja. det här som vi håller på med. Liksom.
0: Ja. Ja, men hon är så fantastisk. Goddess of Mirth, eller Mirth kan man också mm. kalla henne. Mm. ja Nu har vi varit mycket här i... I e lover Vi har ju en kvar. Ja, det har vi ju. Den måste tänk... vi näm- måste ju
1: nämna. Ja, vi måste nämna den gudinnan, för att det är den som du och jag, båda två just nu, jobbar med. Ja, mycket. Extra verkligen. mycket. Vi vandrar ju tre, nästan tre år med henne. Ja, och det är den keltiska gudinnan Rhiannon. Mm. Hon kommer från ja, Walesisk, närmare bestämt, från... Eh, Omskriven i Mabinogion-mytologin, den walesiska. Eh, och, och det är så svårt tycker jag. Jag, jag tänker mycket på att prata om Rhiannon. Eh, därför att hon är ju verkligen en sån gudinna som, eh, som- som jag känner så mycket genom min egen praktik. Alltså min egen ja, liksom, det det. Min egen mm. relation med henne. Och <clears throat> ibland kan jag känna liksom att myterna kring henne- inte liksom ger mig lika mycket som, som min egen praktik kring henne. Så det är verkligen liksom... Det är svårt att prata om henne från en objektiv plats ja. du känner. Men jag känner likadant. Och, eh, man eh, pratar ju om
0: henne som en hästgudinna mm. i Kona, eh, men också att man pratar om henne som en, en keltisk eh, mångudinna. Eh, och där, jag tycker när man jobbar så mycket med en gudinna som vi gör så blir det ju exakt det att man bara, ah, just, det, just, det. Fast just nu håller jag på med det här och hon. När hon jag jobbar med henne nu så framträdde hon mer som en liksom, typ röd rubin med guldskimmer.
1: Mm.
0: <laughs> men, men myten om henne är ju ändå ganska spännande. För hon är ju verkligen... Um, där har vi någon som är on the road. Som är på väg liksom. Ja men det är just den här hästsymbolen. Hon rider liksom. Mm. Och hon är väl också en eh, moders gudinna, lite grann som Freja att hon har alla de här aspekterna liksom. mm. eh, undervärlden fertilitet jag vet inte om hon har völva-aspekten riktigt
1: hon hör till alvfolket eller, eller chi som de, som de mm. heter liksom, i den keltiska <gör> mytologin jag tänker att det är, f- liksom, det är förutsatt att hon har magi eftersom, ja. men hon, har, hon är inte völva på det sättet så hon är en magisk mm. varelse hon och, och det finns ju till exempel när, när hon rider och, det, och hon, blir, hon blir jagad av någon, någon man som är en här magisk utmaning att han ska så här, försöka rida kapp med henne. Så alltså det är inte en jakt som är att han ska göra illa henne, men han, det är en utmaning. Liksom, han ska, vem, vem är snabbast? Och hon bara, skrit, hon bara skrittar där på den här helt lugnt och de är i full galopp. Men det går inte att komma i kapp henne. Och det är ju liksom, tänker jag, väldigt tydligt att hon har magi då. Där är liksom ja. inte... Äh. Och kommer, oh du ihåg, kommer du ihåg vad det är som får, henne, får, får dem till slut att komma ikapp henne? Nej. De ber henne. Just det. Alltså det är så gud. bra. Liksom ja, oh,
0: gud, alltså den är så, oh, så fantastisk.
1: Alltså det är, och hennes namn betyder ju också drottning. Och mm. jag gillar så himla mycket det här. Liksom det är så här, just ask. Var det är som, ask. Bara, bara så svårt? Liksom. Mm.
0: Men också jag har hört att hennes namn också kan betyda liksom, den vita häxan också
1: ja det har jag inte hört.
0: Alltså Healer, att hon är en... För hennes fåglars skull. Hennes fåglar är ju magiska fåglar för läkekonsten. Mm. Som sjunger liksom eh, läkande sånger.
1: man kan väcka de döda till och med,
0: sägs ja. det. Ja, exakt. Och hon... Eh, hon verkar ju också vara... Lite grann som Bridget, väldigt dyrkad på många ställen- mm. men att hon kanske försvann lite tidigare?
1: Ja, precis, för det är liksom blev ju också- en, ett helgon, och det blev ju inte Rhiannon. Så jag tänker att Nej. det är väl förklaringen till att- Bridget lever kvar så mycket, liksom. Just det. Mm.
0: Uh-huh. Nej, men hon är ju- alltså, vi vandrar ju- och ett, ett tre år med henne- och jobbar med Rhiannon exakt nu- i alla de här aspekterna av årshjulet. Mm. Och vi har ju precis- äh, äh, Kanske vi är därför vi är så himla peppade, Men vi har precis jobbat med Rihanna i aspekten som lover. Mm. Eh, då Freja. när vi pratade om alldeles nyss. Eller jag pratade om nu. liksom Så vi var ju väldigt mycket inne i just den. Hennes styrka som. Eh, ja hennes styrka i den här. Extasen. Och sensualitet och sexualiteten. Mm. Och. Eh, det var ju. Väldigt mycket en inre resa. För för både dig och mig kan jag tänka mig mm. liksom att det var inte extasen kommer verkligen inte den kommer inte utifrån och in den är så
1: inifrån och ut when you're ready. Och jag vet inte riktigt hur, alltså hur det hänger ihop med om vi pratar om mytologi. Så alltså jag försöker liksom hitta mm. varför tycker vi att hon är en lover goddess liksom? för det är ju det hon liksom, i modern nyhedendom så, så ja. är hon ju liksom väldigt mycket den keltiska kärleksgudinnan. Jag tycker inte att jag hittar det såhär jättetydligt i myterna liksom. alltså det, och det ja. behöver man inte heller göra som vi har pratat om utan det går att hitta liksom, det, går, det går att jobba med gudinnarna på massa personliga sätt också men jag tycker bara intressant. Ja, men jag tycker det är intressant för jag känner att hon
0: är mycket mer så såhär djungfru ähm, och vind i håret
1: och ähm, liksom och för mig är hon också väldigt mycket det magiska liksom. ja, att, hon,
0: att hon kan att hon liksom resande och åker runt l- läker med mm. Det är någonting
1: med... Men är det kanske det här, hennes, hennes den här otroliga självständigheten och friheten då som, som ändå är så här som kopplar in henne som lover goddess? För det handlar ju väldigt mycket om self-love. Alltså det mm. som vi när vi jobbar med henne liksom som en lover goddess så är mm. det ju liksom en, en kärlek som handlar om att Verkligen hitta sin självkärlek och och sin självständighet utan att vara ensam i stark. Utan fortfarande kärlek till alltet. Men det är inte den här tvåsamma, heterosexuella, romantiska kärleken som konstrueras någonstans på 1800-talet. Det är inte den sortens kärlek. Nej, det är är verkligen inte Då kanske det makes more sense att tänka på henne som en kärleksgudinna. Då tror jag
0: verkligen det makes more sense. För att där kommer vi också in liksom att, att det handlar om den här myten om henne. När de inte kommer i kappen och hon säger... Liksom, eller de ber.
1: Mm. Det är en, en moral om, om samtycke.
0: Ja, ja alltså, det skulle det verkligen kunna vara. Liksom, that you just have to ask. Uh, hela tiden. Liksom. så att, Absolut. Det är, det är någonting med henne som är otroligt... Uh, Otroligt, otroligt läkande. På, 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 ja. nu, blir, nu blir vi ju lite flummiga här och tar ett steg utifrån myterna. Men det, det tror jag vi helt enkelt får göra. Vi har, det inte, vi, vi har
1: inte heller lovat att vi ska prata bara utifrån myterna. Nej, det har vi faktiskt inte lovat. Liksom, utan det, vi det. är ju här inte i första hand som historiker utan som någon slags, ja. Ja,
0: praktiserande hedningar praktiserande hedningar. Jag tycker det så kul med ordet hedningar, för det blir ju så himla folkkört direkt. När man säger pa- <skratt> pagans eller lite så här, Det finns en mystik kring pagans, men så här, hedningarna de, de har egen marknad där de säljer med smör. <skratt> <skratt> ja, nej men det är ju såklart helt, helt okej okay att vi blir lite flummiga just nu, för vi har ju inte Som sagt sagt att vi är här som historiker eller (skritiker) religionskritiker eller någonting annat än praktiserande tejgens hedningar. Eller hur? Exakt. Så jag tänker om vi slutar här nu med Rihanna. Då har vi vandrat nu i hur många riktningar? Vi har varit norr, nordost och... Åh oh gud, Nordost är så roligt. Men och Nordost heter det. Mm. <laughs> eh, och Öster. Och vi har varit här nu hos kärlekens och Det är bara fyra stycken. Men om man ska göra en sån här riktig fucking juicy goddess. Då, då får vi nästan sluta här och, och fortsätta med resten av vårsjulet Då Och då börjar vi söder. Då börjar vi liksom vad heter det, opposite där vi började vi börjar i söder och vi börjar med sommarsolståndet sommarsolståndet mm. Mm. ja men gud vad härligt alltså, alltså att vi har den här podcasten och får prata om de här sakerna så här länge ja och ingen som har brister. Fantastiskt. Ingen. Förutom katten då. Men det var väl okej. Ja, just det, det, är, sant. det är ju så
1: sant. Det, det är ju Gudinnan själv, liksom.
0: Ja, Gudinnan själv som bara. Hej, nu vill jag ut. Jag orkar inte. <laughs> ja, ja, men du. Superhärligt och juicy. Och så återkommer vi. Med ja, mer Gudinnor. Mm, det gör vi. God jul. God jul. <laughs> Hele satan.
1: Han <laughs> er